2: Ach schade, jetzt habe ich ja gewartet, dass einer von euch wenigstens das Bumm mitsingt. Oh. Mitsingt, ja. Bumm. In der ist
0: <lacht> Schön, danke.
2: <lacht> ja. Hallo, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von 2015. Uhu. Wir sind mal wieder da, <lacht> nachdem wir jetzt, wie lange, äh, gefühlt, acht Jahre nicht äh, in einem Mikro gesprochen <lacht> haben. <lacht> Season man, mit Season Final. Äh, ja, stimmt. Äh, Pause. Ach, das mag ich ja schon im Fernsehen nicht und jetzt fangen ja. wir auch noch so an. Ja. Ja. Vor allen Dingen die zweite im Grunde. Furchtbar furchtbar. Ja mhm. stimmt. Wir sind, das ist jetzt unsere zweite Reunion Gala. Wir haben die Showtreppe wieder entstaubt. Äh, ja und wir haben vor allem einen Gast. Wir haben äh, Gero ersetzt. Ja. So
0: wir haben kann endlich äh,
3: eine, äh, äh, ein gutes Verhältnis. Ein paritätisches Verhältnis. Genau. Ja. Wir haben zwei Damen und zwei Herren.
2: Hallo Claire. Hallo, Hallo Claire. Magst du dich kurz selber vorstellen, wer du bist und äh, Hobbys? Reitenschwimmen, Lesen? Ist ja, da? total. Ja.
1: Ähm, ja, ich bin Claire. Ich bin auch großer Serienfan und ähm, darf jetzt heute hier als Gast dabei sein und eine Serie vorstellen.
2: Mehr, mehrere sogar. Mehrere, ja. ja.
1: Naja, die stelle ich ja nicht alleine vor. Wo
4: würde man dich im Netz so finden, wenn man dich da finden möchte?
1: Da würde man mich auf Twitter finden, unterstrich, laut in Claire. Mhm. Das wäre es so, ja. Okay,
2: cool. Hallo und willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, Laberrunde über Serien. <lacht> ja, äh, aber auch äh, hallo Anne. Hallo Robert. Und hallo Philipp. Hallo Robert. Hallo, hallo Anne. Anne. Hallo Claire. Achso, ich habe uns hallo. jetzt gar nicht äh, im, im Stereo-Spektrum verschoben. Und genau. ich, äh, ich hoffe, man kann uns trotzdem auseinanderhalten. Wir sind
3: heute einfach mal beide nicht Gero.
2: <lacht> genau, wir sind die, die nicht Gero sind, in diesem oh. Sinne, ja.
4: Das werde ich euch jetzt immer
0: ansprechen. Was habt ihr denn nicht
2: in der... Gero 1 und ja. Giro 2. Ja, das so ein bisschen wie so, so eine hallo spencer oder so. Ja, da, Damit kann ich mich identifizieren. Das passt das hinkriegen. Wir, <lacht> ähm, wir haben uns jetzt lange Zeit uns nicht gesehen. Oder, äh, diese, was habt ihr denn so geschaut in dieser Zeit? Das ist jetzt die vollkommen äh, elegante Überleitung, um mal über Serien zu reden. <lacht>
4: ähm, also ich fange mal an. Ich bin completely hooked mit ähm, Adventure Time. Ähm, gucke <lacht> das auch gerade schon wieder zum...
2: Gleich der seriöse Einstieg. Zum so ein zweiten Mal. Ja, hallo. Es <lacht>
4: ist großartig. Ähm, und hoffe sehr, dass ihr da auch noch auf den Trichter kommt und wir dann das hier mal ähm, ausgiebig besprechen können. Definitiv.
2: Der Trichter ist schon da, die <lacht> Zeit fehlt. Ja. ja.
4: bei so die, die Folgen sind ja alle sehr kurz. Das guckt sich eigentlich ganz nett weg. Und ähm, dann habe ich jetzt wieder angefangen mit Downton Abbey. Ähm, und aber auch mit Parks and Recreation. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie wieder da ist. Weil das ist so meine Lieblingsserie oder eine meiner Lieblingsserien, die so aktuell laufen und äh, über die reden wir gleich auch noch ein bisschen mehr. Dann,
2: dann warst du ja sicherlich weniger begeistert davon, dass NBC die jetzt erstmal ein, nicht eingestellt, aber äh, eingefroren hat, wenn man so will. Das oder? war
4: ganz interessant, weil ähm, es gab wohl einen Artikel, der das so dargestellt hat, dass die Serie jetzt erstmal aufs Ab Abstellgleis irgendwie gerät und ähm, was insofern bei vielen Serien ja so das kurz voraus bedeutet, einfach aufgrund ähm, nicht so guter Einschaltquoten jetzt und ähm, ist aber vom Cast äh, bestätigt worden, dass das Quatsch ist oder dass der Artikel das falsch dargestellt hat und dass einfach äh, der Sendeplan genauso abläuft wie, wie äh, geplant. Und ist also gar nicht so. Nö, also insofern also eigentlich gut. Alles, alles gut und äh, kurz Fingers crossed. Aber ich hatte echt kurz... Äh, Herzflattern, ja. Wobei die
2: relativ gut läuft. Also das ist, was die Einschaltquoten ich komme ja mit diesem Nielsen-System, in Amerika nicht immer so klar, was ja. das eigentlich alles heißt, aber die ist wohl stabil für NBC-Verhältnisse. Eben, eigentlich, ja.
4: eigentlich steht die ganz gut da, aber ähm, heutzutage weiß man halt nicht manchmal, wenn es dann ein bisschen weniger ist. Also ich glaube beim... Hallo, Community. Ja, genau. Beim, äh, als jetzt die erste Folge lief, das war so eine Doppelfolge... Ähm, da hatten sie sich, glaube ich, mehr von versprochen und deswegen haben einige gemutmaßt, dass es dann damit zusammenhängt. Aber äh, das ist alles falscher Alarm. Alles war
3: auf Vulture, glaube ich, ne, oder? Genau. nicht dann auch. Ähm, nee, Vulture ist nicht gorka netzwerk oder?
4: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja,
3: also, die mögen sowas ja. ja. Kannst, kannst du mir die zwei Fremdworte kurz erklären? Vulture ist ein, ein Blog-Magazin. Ja. Ne, nicht mal Blog mehr. Und wie gorka gorka Und, und
4: gorka kennst du. Ja. Und ja. die
3: ja. haben ja tausend solche Sachen, iO9 und, und sowas und die und sehr und gerne sind. mal sehr. Sensations.
4: Wir streuen mal Gerüchte. Ach so, also du,
2: du zweifelst gerade die Seriosität von Gorka an.
3: Nein, ich sage nur, dass Gorka eine gewisse Art von äh, Art hat zu arbeiten im
2: verstehen Ding. Waren die das nicht auch, die dieses gefundene, gefundene Airquotes iPhone in der Bar das irgendwie aus, wir ausgeschlachtet hatten? Das Ob kann, das kann auch sein, Gorka. die
3: schlachten ja alles aus.
2: Na gut, viel. egal. Das ist auch <lacht> Journalismuskritik. Ja. So. ja, Parks and Recreation.
4: Genau. Yeah. Das ist so gerade mein Stand. Da
2: kommen wir gleich nochmal... Genau, da reden wir auf. noch mehr drüber, ne? Ja. Oder ihr? Mhm.
4: Mhm.
2: Ihr müsst uns das äh, näher bringen. Uns, Werden wir, uns ja. Idioten. Unbedingt. <lacht> Schön, Claire.
1: Ja, also ich habe auch, ich habe zunächst Breaking Bad zu Ende geguckt, die Und zweit, du den sagst zweiten. Jetzt was. <lacht> ich ich würde ja gerne, aber okay. Ähm, also den zweiten Teil der letzten Staffel. Ich habe das alles in einem Stück geguckt, weil ähm, ich wusste bereits vorher, dass ich diese Spannung zwischen den Folgen nicht aushalten werde. Deswegen dachte ich, ich gucke das einfach alles zusammen. Bin dann irgendwie jeden Montagmorgen, irgendwie musste ich mir die Hände vors Gesicht mhm. halten, damit ich vor den ganzen Spoilern äh, gerettet werde. Habe es dann aber auch eigentlich ziemlich gut spoilerfrei geschafft, habe das dann zu Ende geguckt, bin jetzt... Am Ende? Nervlich damit. Ähm, Dexter habe ich zu Ende geguckt. Das habe ich auch alles ziemlich kompakt äh, an einem Stück geguckt, weil mich die letzte Staffel sehr genervt hat. Deswegen dachte ich mir, habe ich das sehr lange vor mich hergeschoben und dachte, na gut, jetzt wird es mal Zeit. Das habe ich also auch zu Ende geguckt. Reden wir ja nachher auch noch mal ein bisschen drüber. Können wir ein bisschen meckern, finde ich. Na, mal gucken. Ähm, dann habe ich Downton Abbey ich auch die erste Folge wieder geguckt die jetzt angelaufen ist, habe dann aber irgendwie wieder gemerkt, oh, ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht so komprimiert gucken muss, weil es mich dann irgendwie die erste Folge wieder ein bisschen genervt
4: hat, weil ich dachte, ach ja, das heißt ja doch so ein bisschen soapig. Können Sie dann zum dritten Mal erklären, was jetzt gerade mit dem Gut passiert? Ja. Weil, äh, das ist auch der letzte Schnurzel vom Fernseher, kapieren, was da los ist. Ja. Aber
3: das ist mir auch wieder bewusst geworden, weil ich glaube, das war halt nie anders. Man, man romantisiert es halt nur so. Oder? Ja, das
4: stimmt. Also ich habe auch tatsächlich die ersten beiden Staffeln ich hintereinander geguckt und da ja, hat es genau, mich da, nicht gestört. Da akzeptiert
1: man das
3: dann genau, halt einfach genau. irgendwie. Da ist man so bisschen, drin ja,
1: ja. und jetzt so im, im im Gefilde von all den anderen Serien, genau. die nicht so soapig sind, da sticht es dann halt wieder ein bisschen mehr raus. Mhm. Deswegen dachte ich, naja, okay, ich habe jetzt die anderen Folgen noch nicht geguckt. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt ändern wird. Mit dem soapig sein, das ist halt nur mal dieser Stil. Ja. Ich, aber ja. ich werde vermutlich die Staffel dann halt auch noch mal gucken, wenn sie halt schon gelaufen ist. Ähm, dann habe ich auch Parks and Recreation geguckt und ja, das war es eigentlich.
2: Ja, das ist auch schon eine ganze Menge. Ja. Gut zu tun.
3: Philipp? Ähm. Versuche mich tatsächlich zu twittern Zeit, oder so ich, äh, nee, ich habe versucht, auf, der, äh, auf einer Serienliste zu gucken, was ich so in letzter Zeit geguckt habe. Hab so, Fürst du sowas noch, ja? Hm? Hm? Fühlst du sowas nee, noch? Nee, eben nicht, Ach so. ärgerlicherweise. Und ich habe gerade, egal, äh, zumindest äh, ganz viel geguckt. Und Ich erinnere mich nur noch an wenig, was sehr viel sagt, glaube ich. Ähm, <lacht> äh, grundsätzlich habe ich mich weitergebissen, was ich hier, glaube ich, auch schon immer die letzten Male angebracht ange, äh, habe. Äh, weiter durchgearbeitet durch Akte X, was immer noch super mhm. ist. Ähm, bin jetzt, glaube ich, fünfte Staffel, würde ich sagen. Habe gerade wow. sehr viel Spaß. Macht das immer so portionsweise. Ähm, hatte sehr viel Spaß. Da würde ich gleich gerne ein bisschen mehr sagen äh, bei The Wrong Mans, was jetzt irgendwie von BBC Two äh, eine Serie war. Dre sechs Staffeln, ne, ja. äh, sechs Folgen. Und ähm, heute erst geguckt und total begeistert aufgenommen. Ambassadors mit äh, Mitchell und Webb, ähm, was aber nicht eine halbe Stunde äh, Comedy ist, sondern tatsächlich eine Stunde Drama, auch BBC Two, und äh, ziemlich schön ist und viel Spaß macht. Ja, Weiß nicht, soll ich da gleich... Ich sag
4: mal zu The Rockmans gleich was, oder?
2: Gut, ja. Warum ja. ist das falsches Englisch?
4: Ja. Yeah.
3: Ähm, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht genau, hätte ich vielleicht auch rausfinden können. Erklärt sich
2: das nicht im Kontext der
4: Serie? Äh,
3: nee, es ist so ein bisschen, auch weil es halt wieder totale britische Ironie ist und ähm, es gibt ja einen Klassiker The Wrong Man und ähm, das ist einfach das ist so unerwartet, dass dann, also das Intro baut sich auch immer auf, der steht The Wrong Man und dann kommt das S danach <lacht> und so halt. So ein bisschen auch der Humor der Serie halt. Ähm, es ist... Ich lese hier Sitcom. Ja, es ist schwierig, es ist eigentlich keine Sitcom, ähm, es ist ähm, humortechnisch, unterhaltungstechnisch ein bisschen wie, was wir hatten, ähm, ähm, ach Quatsch, wie, wie hieß es? Wir hatten neulich die gelb-schwarze Serie. Utopia. Utopia.
0: Die gelb-schwarze Gelb Serie. Serie. Das, ist ja, so das war Sch unsere Regierung. <lacht> Sitcom. Ja, schwieriges Thema.
3: <lacht> 60-minütiges Sitcom. Hm.
0: Ähm,
3: die, Schön, äh, geht es geht vom Humor her so ein bisschen in die Richtung halt äh, und so, was an Absurditäten passiert. Ähm, geht hier um ein, äh, um die Hauptperson, die bei einem äh, irgendwie einem Council Office irgendwo auf dem Land in England äh, oder Großbritannien, weiß ich gar nicht, wo in England, äh, in Großbritannien äh, arbeitet und da irgendwelche Zuarbeiten macht und ähm, eine Party hatte, irgendwie nicht so richtig der äh, Gewinnertyp ist und äh, in Rückblenden sieht man dann auch, wie er so seiner Freundin hinterher telefoniert, total besoffen und so und er muss dann aufstehen und äh, hat dann halt so diese Flashbacks und kämpft sich dann über die äh, Landstraße, irgendwie vom einen Kaff ins andere Kaff. es schneit, er hört irgendwie ähm, äh, Musik auf seinem iPod und plötzlich fährt an ihm so ein BMW vorbei und äh, überschlägt sich und äh, landet halt irgendwie im Zaun. Und er ist natürlich total geflasht und scheiße, 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 ist am Hyperventilieren, ist auch sofort dabei in die Papiertüte zu atmen, schafft es so gerade noch den Notruf zu wählen und kippt um und ähm, dann ja, kommt Polizei, also das ist so ein bisschen das Intro, kommt die Polizei, kommt die Feuerwehr, er wird irgendwie vernommen, ob er gekifft hat und sowas, halt so ein bisschen klischee mäßig überzogen, alles die Cops und ähm, die machen sich alle vom Acker und er steht plötzlich wieder da alleine auf dieser verschneiten Landstraße und muss jetzt weiter zum Büro gehen und äh, macht gerade die ersten Schritte und plötzlich klingelt ein Handy und äh, es ist halt nicht seins und er sieht dann da, wo das Auto vorher lag, irgendwie dieses Handy äh, geht ran und dann sagt irgendwie eine Stimme, total dramatisch, ey, wenn du jetzt nicht bis 5 Uhr da und da bist, bringen wir deine Frau um. Wo bist du? Oder irgendwie sowas halt. Und er ist total überfordert und äh, hat keine Ahnung. Und äh, das ist so die Einstiegssituation. Und er ist dann halt... Klingt extrem nach Comedy. Ja, ist es. Definitiv. <lacht> absolut. Äh, <lacht> Nein, tatsächlich, weil, es halt, weil er der totale Loser ist auf eine gewisse Art und Weise. Er schafft es halt auch erstmal nicht, damit umzugehen, versucht dann irgendwie das bei, bei der Polizei irgendwie zu melden, aber traut sich dann doch nicht so richtig, beziehungsweise kommt da nicht richtig durch, geht einfach ins Büro und wird da dann halt irgendwie ein bisschen gemobbt von seinen Kollegen, hat aber auch nie wirklich was geschafft, muss den Slogan für die neue Stadtkampagne irgendwie erfinden und ist da überhaupt, kriegt das alles nicht hin. Und dann ergibt es sich, dass er mit dem Mailman von dem Büro irgendwie zusammenkommt, und äh, der halt noch unbeliebter ist als er und der immer so der die Liste für go fahren irgendwie an die Bürowand hängt und niemand unterschreibt halt, weil keiner mit dem zu tun haben will. Und die kommen aber doch zusammen, weil er dann immer ein bisschen mehr Mitleid hat, weil er noch mehr Loser ist und ähm, der, ist halt, der geht total ab, der, ist so, der sieht so seinen kompletten action irgendwie in Erfüllung gehen und äh, dadurch passieren dann interessante Sachen, die gehen dann dem nach und tun erstmal so gezwungenermaßen zw auch, als ob sie der Typ sind und dann gibt es lustige Situationen. Irgendwann wird der äh, Mailman-Typ auch gefragt, das ist eine schöne Szene auch aus dem Trailer, was, was glaubst du denn, wie du, was du hier machen kannst, du bist nur der Mailboy irgendwie. Und er sagt nur ganz cool, na und, Steven Seagal war auch nur der Koch. Und das <lacht> ist so der Humor halt. Ja. Und äh, super,
2: großartig. Also laut Wikipedia, ähm, Inspired by 24 und Burn After Reading, was ja schon mal eine sehr oh. coole Mischung ist. Allerdings. Sich, ja. sehr speziell 24 ohne den Rassismus und Burn After Reading für die absurden Geschichten. Ja. Äh, ist das äh, ähm, beschränkt auf die sechs Folgen oder ist das eine Serie tatsächlich? Also ist es eine Miniseries? Oder es ist es eigentlich
3: eine, eine Miniseries, äh, ist jetzt durch, war relativ erfolgreich. Ich habe gelesen, dass es darüber nachgedacht wird, wie es ja dann so ist, eine zweite Staffel zu machen. Grundsätzlich ist es abgeschlossen als Geschichte. Okay. Was man sagen kann, die Namen muss ich tatsächlich auch nachgucken, weil ich mir das nicht merken kann, ist ähm, von James Corden und Matthew Bainton, die beide auch die Hauptrollen spielen und einen von den beiden, und zwar müsste das äh, James Corden glaube ich sein, kennen wir nämlich auch von ähm, Dr. Who, der nämlich äh, bei The Lodger, äh, den äh, kleinen äh, Kollegen von Dr. Who, mit dem er dann zusammen wohnt äh, in der Wohnung. Ah, oh, äh, ja. ja spielt, ja, genau. Der
4: dann mit ähm, Stormageddon als Genau, Baby. der
3: Stormageddon bekommt und so, genau. Ja.
4: Der Stormageddon-Vater. Claire
3: hat große
2: Fragezeichen. Das <lacht> macht alles Sinn. Ja, ich glaube auch, Glaub uns. Und damit haben wir auch in dieser Folge wieder die Dr. Who-Referenz. Yeah. <lacht> yeah. Wenn wir Philipp nicht hätten mit seinem englischen... <lacht> ja,
3: genau. Naja, gut, das habe ich jetzt auch nur bei Wikipedia abgeguckt, weil ich mich nicht ordentlich Ja gut, aber wenn du nicht so
2: viel englisches Fernsehen gucken würdest, dann äh, hätten wir die Chance gehabt, das dass wir das ja. bei Wikipedia lesen könnten. Ja. 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 Also, Empfehlung. Totale Empfehlung, zwei Daumen hoch, definitiv. Ja. Jetzt sind wir wieder auf dem äh, Prinzip. 10 hm. ja. out of 10. <lacht> ja, okay, ja. cool. Und
3: Ambassadors, hattest du gesagt. Ambassador ja, ganz schnell, viel, viel kürzer jetzt. Ähm. Hast ja noch nicht so viel gesehen, oder? Nee, aber ich habe schon wieder viel zu lange über die andere geredet. Hm. Ähm, gibt diese eine Folge nur, die ist, glaube ich, gestern oder vorgestern gelaufen. Ich habe drei Viertel davon nur gesehen, weil ich dann los musste, äh, beziehungsweise <lacht> jein. Ja. Und ähm, dann, äh, da ist es halt, mit äh, Mitchell und Webb, David Mitchell und, ich glaube, Robert Webb. Jetzt könnte ich auch wieder auf Wikipedia gucken, egal. Mhm. Die beiden Comedians als Team, die auch bei Doctor Who unter anderem die Stimme von den Robotern bei Dinosaurs on a Spaceship gemacht haben, dabei waren, die ja normalerweise bekannt sind für ihre 30-minütigen Comedy-Shows. Und die haben da jetzt 60 Minuten Drama-Comedy spielt in der Bo britischen Botschaft in einem fiktiven Land in Zentralasien, in tatschikistan oder sowas irgendwie, und äh, wie da halt dann die Politik läuft. Sie versuchen in der ersten Folge, einen Helikopterdeal irgendwie an Mann zu bringen und äh, britische Kampfhubschrauber zu verkaufen an ähm, die Regierung vor Ort. Und äh, der Botschafter, der gerade neu dazu gekommen ist, äh, David Mitchell, muss dann halt sich irgendwie durchs, äh, durch eine Jagd arbeiten und durch ein Saufgelage, um dem Präsidenten des Landes halt zu zeigen, wie fähig er ist und so weiter und so fort. Ähm, und äh, muss ich dann da halt irgendwie mit dem lokalen Wodka oder so tot saufen und äh hat aber äh, viel viel mehr Tiefes, klingt jetzt ein bisschen platt. Ähm, geht auch um die Familie, die Tochter, die außerhalb wohnt und dann kommen soll und keinen Bock hat auf dieses blöde, auf das fremde Land und so. Und die organisieren dann auch äh, ein, ein britisches Kulturfest, was total scheitert, äh, weil sie halt nur schlechte. Also Kultur haben, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber halt auch, weil sie einfach schlechte Leute nur rankriegen, weil niemand natürlich in so ein komisches kleines unbedeutendes Land fahren will und so. Und ist super und hat dann halt auch auf verschiedenen inneren politischen Ebenen äh, mehr Tiefe, als man halt erstmal erwartet bei den zwei Namen. Ja. Ist aber auch nicht von den beiden geschrieben.
2: Achso, sie spielen nur. Sie spielen also nur. nur in natürlich.
3: Genau. Ja. Ja. Nett ist, dass es dadurch, dass es auf einer britisch-politischen Ebene ist, gibt äh, ein, zwei Figuren, die auch aus Books wiederkehren, was eine nette Referenz <lacht> ist, so mit äh, MI5 okay. und so.
0: Ja.
2: Also richtig die Figuren wieder? Oder? Äh, nee, nicht dieselben Figuren, die, die Schauspieler, Schauspieler. Okay. genau. Ja. Ja. Weil das finde ich immer noch netter, wenn sie dann das wär, ja, so ja. nebenbei noch so eine ja, Wer weiß, mehr. vielleicht ist es, aber ja, glaube ich nicht. <lacht> Schön, das hast du geschaut. Das war das ja sehr
3: aktuell. So, wir haben, ja, wir, wir haben eine weiter nicht gesendet. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mich, mich weiter kann nicht erinnern. <lacht> <lacht> ja. Das ist
2: die Krankheit. Ja. Ich, ich habe Run
3: krank. noch geguckt irgendwie, aber was auch eine
2: ITV-Sache ist. Aber habt, habt ihr denn die letzte Folge äh, IT Crowd alle gesehen? Ja, ja. ja. stimmt. Nicht? nicht nie. Hast du die ersten Folgen von gesehen?
1: Ich habe immer mal ein bisschen gesehen, aber ich habe es nicht ganz geguckt.
2: Okay. Stimmt. Die darüber. fand, ich ja, die fand ja. ich ja zum Beispiel einen netten Abschluss. so für
1: Ich habe
4: die schon wieder verdrängt, weil die dann doch sehr belanglos mhm. war. Irgendwie. Das war sie
3: tatsächlich, ja. ja aber ich habe die in zwei Teilen geguckt, war bei der ersten eher enttäuscht, bei der zweiten Hälfte war ich dann zumindest irgendwie beruhigt. Aber es war insgesamt... Mau fand ich. Aber weniger Mau als die letzte Staffel, würde ich
2: sogar sagen, oder? Die war, <lacht> ja. Also ich fand diese, also es, war halt, es war halt wieder dieses ähm, typische, was ich bei t immer mochte, so diese belanglosen Szenen in der ersten, im ersten Akt quasi, mhm. die dann zu kompletter Verwirrung im zweiten mhm. Akt und im dritten Akt führen. Also diese, ja. äh, Kaffee, war, war das Kaffee? ja Genau, der Barista-Typ, der <lacht> <lacht> und so, das war halt alles so wieder, und dann waren alle Figuren, waren ja wieder da, also hier selbst... Mhm. selbst äh, Richmond. Richmond, genau, der plötzlich wieder <lacht> da war, ja. auch wieder und weg. Plötzlich wieder weg ja. Das war halt wieder, also ich habe so ein bisschen nostalgisch äh, äh, ja. das genossen, das nochmal zu gucken und ja. das war auch ein Runder. Runde
3: ich habe, ähm, rückblickend, weil wir haben uns letzte Woche alle zusammen auf ein Bier getroffen und da hat Anne von äh, Count Arthur Strong erzählt, mhm. der äh, neuen Serie von ähm, 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 Graham Linian. Graham Linian, you know. Und Co-Schreiber aber nur, habe ich dann auch wiederum gesehen, aber egal, zumindest bei IT Crowd wahrscheinlich mittlerweile auch nur oder so hab da jetzt die ersten zwei Folgen dann darauf hingesehen, weil mhm. du sagtest, es war interessant irgendwie, aber auch dir nicht so sicher warst. Und das war schön, äh, wieder sowas total Absurdes, Klassisches zu sehen. Mhm. Irgendwie, was so wirklich wieder so wie in den 80ern irgendeine äh, Klamauk-Sitcom, Britcom war irgendwie. Ja. Und da habe ich dann auch äh, rückblickend gedacht, ja, im Grunde war Blackbooks damals nicht anders Klamauk. Und irgendwie, da ist man, glaube ich, bei IT crowd dann auch irgendwie zu anspruchsvoll geworden, teilweise. Also,
2: ich fand, das weiß man Das war auch die Serie, glaube ich, selber, die da an ihrem eigenen Anspruch ein bisschen ab und auch, zu mal ne? gestolpert ist, glaube ich. Die dritte Staffel war ja, ja nicht, das, mm -hmm, ja. hatte ein paar Highlights, aber das war alles so Slapstick-Highlights und irgendwie davor war so ein bisschen herzlicher und ein bisschen ja. Ja, stimmt schon. mehr auf den Punkt, so. Ja. 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 Aber okay, ich, ja. fand's, ich fand's nett.
4: Und wie fandst du Count Arthur Strong sonst so? Also
2: ähm, bisher schön. Ja. Also
3: ähm, halt auf der Ebene, äh, oder auf, da, für das, was es ist, fand ich's gut. Also, ja. es ist also ich halt hatte tatsächlich
4: einfach festgestellt, dass dieses Fremdschämenpotenzial sehr hoch ist und dass ich das nicht so eben hintereinander gucken kann, sondern immer ja. ein bisschen Abstand brauche, weil es doch so ja. sehr cringe-worthy ja. ist.
3: Aber es sind schöne Charaktere, es ist was komplett anderes irgendwie ja. und trotzdem irgendwie so ein bekanntes, warmes Gefühl bei der ganzen Sache. Und, äh, und ich, ich super. sag mal, wenn
4: man Linien sonst schon mag, also auch mit Father Ted zum Beispiel, dann äh, passt das einfach sehr gut rein in ja. diese Linie ja. seines Gesichts. Wollen wir,
3: das, <lacht> wollen wir das so stehen lassen oder wollen wir drüber reden?
4: Nö, ich würde sagen, wir gucken nochmal, wenn wir ja, das auch wir so geschaut haben. Ja. Also ich habe jetzt auch noch nicht, ich glaube, drei Folgen gesehen oder so. Dann
3: guckt ihr mal rein und dann reden genau. wir demnächst. Ja, ja. Erstmal erst reingucken. Genau. genau. Dann sagen. Okay.
2: Ja. So, Robert. Jetzt so
3: Icke. Was so? <lacht> so, ähm, also hast du so in
2: letzter Zeit gespielt, äh, geguckt? <lacht> <Psch>. <lacht> 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 ähm, ich habe äh, Dexter zu Ende geguckt. Ähm, <lacht> das ist so die. Also es sind ja ein paar zu Ende gegangen. Ne? Burn Note ist es zu Ende gegangen. Da Ach, fehlt mir noch die letzte schon, Folge tatsächlich. Schon wieder Gravity Sollte
4: Falls das? übrigens auch. Also nur weil das ja so ein. Fank nee, aber favorit. nicht zu Ende, zu Ende. Nee, nee aber die Staffel. Ja, ja. Ja. ja, die Staffel. Nee, ich meine ja, jetzt
2: ja, nicht sondern ich meine so, Serienfinale. Die ja, habe ich gerade also so einen angeguckt. angeguckt.
0: Weiß an was, was wir nicht wissen. <lacht> Super,
4: das sollte ich öfter probieren.
2: Gott, Gott. Ähm, und äh, ja, Dexter, wie gesagt, ist zu Ende gegangen. Breaking Bad ist zu Ende gegangen, hat Claire ja schon gesagt. Da fehlt mir noch äh, die gesamte zweite Teil der Sieg Ach, die ganze Serie. Ja, ja. Ich, ich bin da für die zwei äh, Staffeln, äh, Staffeln, für die zwei Serien habe ich auch diese, äh, ich gucke nichts, bis ich alle ja. habe äh, mhm. äh, Taktik gewählt und leider hat es bisher bloß bei Dexter geklappt, das dann auch durchzuführen. Ja, ja. Irgendwie fehlte mir, fehlt mir die Zeit, äh, leider. So, dann hast du ja noch gar nicht mit. den Teil mit. Nee, den <lacht> habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe aber auch noch nicht den Teil mit. <lacht> Idiot. Ähm, was ich aber gesehen habe, ähm, ist, und jetzt, ich zieh das mal andersrum auf. Ihr sagt einfach Stopp, wenn ihr, äh, wenn euch was bekannt vorkommt. <lacht> okay. Und zwar, stellt euch vor, wir haben äh, eine Serie, ähm, ähm, um einen charismatischen, könnte man sich drüber streiten, aber ich nenne sie, sage es einfach mal Sheriff. so. Äh, nein. <lacht> Charismatischen äh, Anführer, manchmal Captain, äh, der eine, eine zunächst widerwillig zusammengewürfelte Gruppe von Leuten in einem fliegenden äh, Hauptquartier äh, Umherführt, die äh, also Overarching ja. Stories, die aber doch irgendwie Monster of the Week Folgen sind, lösen müssen, ein paar Mysterien schon in der ersten Folge angedeutet, angedeutet wurden. Und geschrieben wurde die Serie von Joss Whedon. Sag mal, Robert. Kommt euch das irgendwie über, bekannt vor? Sprichst du <lacht> über Nein. Firefly? <lacht> hm. <lacht> Nein, lustigerweise spreche ich über Agents of Shield, äh, Marvels Agents of Shield, wie die Serie komplett heißt. Aber das war so äh, die das, was ich mir aufgedrängt hatte in den ersten Stimmt, zwei, ja, drei Uwe, Folgen. Auch genau. Ja. die ich äh, davon gesehen habe, ich glaube die fünfte ist momentan aktuell oder so, die ja, habe ich noch nicht gesehen, ja. aber äh, ich muss ja sagen, äh, es, ich hatte gemischte Gefühle, als ich gehört habe, dass es diese Serie geben wird. Okay. Ähm, Warum? Weil die ja, also sie war vorher schon länger geplant, aber dann final greenlighted, wenn man das so denglisch sagen kann, äh, wurde sie oh Gott, <lacht> wurde sie nachdem äh, The Avengers so ein großer Erfolg war, also äh, der Kinofilm. Mm. Ähm, Was ja
3: halt total absurd ist, weil es hat überhaupt nichts miteinander zu Richtig. Tun.
2: Und das Problem ist aber, dass das. Aber das interessiert ja Studiobosse nicht. Genau, dass das im Zuge dieses, äh, dieser Geschichte eben immer vermischt wurde mhm. und ich dann extreme Sorgen hatte, dass diese Serie floppt, weil halt äh, alle ja, erwarten, ja. dass sie da die Avengers sehen und ja, die natürlich ja. aber nicht dabei sind. Also wie auch ist ja Agents of Shield ja. und nicht die Avengers die Serie. Ja. Ähm, äh, dafür haben sie es jetzt mittlerweile ganz gut geschafft. Ich glaube, Nick Fury hatte einen Auftritt irgendwie in einer Folge. Ja. also so, sie Abspann. setzen immer so klar. Punkte, wo sie dann so wieder die, in dieses größere Universum zurückkommen und ja. so. Und war dafür, dass ich also relativ schlechtes Gefühl hatte, ich sag mal, verhalten positiv überrascht so ja. von, von, der, von der Serie. Also ich weiß nicht, Philipp, du hast es auch gesehen. Ne? Ich habe es ja. gesehen, sogar alle fünf Folgen. Ähm, ähm,
3: ich muss sagen, ich bin, habe mir vorher keine Gedanken drüber gemacht, fand es cool, Marvel äh, irgendwie zu sehen als Serie, äh, also vorher. Und habe mich gefreut, wusste aber auch nicht, was jetzt konkret kommt. Habe dann den ersten Clip vorher gesehen und dachte, oh, oh, oh. Und habe dann die erste Folge gesehen und habe auch gedacht, oh, oh, oh. Weil, <lacht> <lacht> ähm, das war nichts Positives, gehe ich mal von, Nee, das, das, war, das war, ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, fand es halt überraschend seicht. Äh, wie gesagt, ich habe mich aber auch nicht weiter vorher darauf vorbereitet. Insofern pff, ja, hätte ich auch wissen können vielleicht. Ähm, Finde es jetzt aber bei der fünften Staffel, äh, Folge, ich sag ne, 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 immer, okay. fünften Folge. Trink äh, noch ein Bier. Ja. Erstmal meinen Tee. Ähm, Fand es okay. Also, ich finde, also es ist halt das, was es ist. Und ähm, es ist halt seichte Unterhaltung. Und es ist aber, äh, man merkt, dass äh, Whedon dahinter steht. Das heißt, er baut halt irgendwie auch sein Universum oder hat halt so seine Mittel, dass alles sich irgendwie zusammenfügt. Und äh, es gibt äh, auf jeden Fall mehr. Über spannende Stories als ich erwartet habe bei der ersten Folge. Ja. Und es wurde jetzt auch ganz viel in der Folge 4 und ich glaube sogar auch Folge 5 angedeutet nochmal, was irgendwie auf die Zukunft hinausschaut. Es ist aber einfach ansonsten auch einmal eine seichte Serie. Genau. Und Es fühlte sich am Anfang. Ähm, so ein bisschen an, ich habe das letzte Woche bei unserem Bierchen gesagt, wie Relic Hunter, fand ich. So,
2: <lacht> Und ähm. da habe ich der letzte Woche auch schon gesagt, dass ich das ganz schön gemein finde. <lacht> ja, es, es ist
3: auch ein bisschen so gemeint. Es ist, ich nehme das jetzt so ein kleines bisschen zurück, aber weil es halt immer außerhalb irgendwo gedreht wurde. Es gibt so ein paar ähm, ausländische Außenaufnahmen, die wahrscheinlich dann auch tatsächlich sogar, wofür das Geld da war, aber meistens ist es dann, dann doch irgendwo wahrscheinlich irgendwo auf einem Stadtplatz in irgendeiner Stadt in Amerika, die nur ähnlich aussieht oder tendenziell irgendwie umgebrandet wurde und äh, natürlich also die haben ja sogar für Avengers haben sie irgendwie äh, ich glaube Düsseldorf oder irgendeine Stadt eine deutsche Stadt sogar umgebrandet in irgendeiner amerikanischen Stadt
2: Gut, ja. <lacht> der Unterschied zu Relic Hunter wäre ja dass, dass bei Relic Hunter sich nicht mal der Aufwand getrieben werden ja. würde da wäre einfach ein Greenscreen ja. so und, ja das äh, so viel die machen wenigstens mal. echte Außenaufnahmen und, ja, und ja, echte Effekte also da ist halt Ne? ja Deswegen ja. sage ich, es ein bisschen gemein. Ist es
3: auch. Natürlich, ich meine, Relic Hunter ist wann gewesen? In den 90ern oder sowas? Ja, ja. zu Zeiten von diesen furchtbaren Serien
2: wie äh, Herkules und äh, Oh Gott, ja. ja. Wie heißt noch hier? Die Warrior Princess? Xena.
4: Xena. Xena. Die. Wobei die, glaube ich, cooler ist, als ich, als ich die auch abgespeichert habe. Das habe ich
3: neulich wahrgenommen Wir haben uns darüber unterhalten, hm. ne, Anne? Ja. Also ich
4: will tatsächlich noch mal die mir näher angucken hm. jetzt. und also noch mal die auch natürlich auch Mag sein, Original. Aber,
2: aber die Produktionsvalues sind halt ja, 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 ja. die, die grenzwertig. Das ist derselbe, ja. dasselbe Level, das ich stimmt. Ich habe
3: neulich einen Zusammenschnitt gesehen, deswegen haben wir uns, glaube ich, darüber unterhalten, der so diese ganzen Anspielungen auf ähm, Bisexualität und sowas äh, zusammengesetzt hat, was einem aber damals das als Kind halt total entgangen ist. Das sind da keine, das ist total das sind da keine lustig, ne?
2: Anspielungen, oder? Das ist ja schon relativ nee, lange das bestätigt, ist, dass die ja ja, aber ist.
3: oder in your face natürlich. Ja. Aber ähm,
2: <lacht> <lacht> das ist jetzt einfach nur deine, deine Fantasie, nee, die da gerade. Anne hat gelacht. <lacht> Sonst hätte ich überspielt. <lacht> ähm,
3: die aber, also die ich halt selber nie wahrgenommen habe ja. mit damals, wie alt ich auch immer war, keine Ahnung. Nein. Gut.
4: Fun <lacht> Fact, äh, Lucy Lawless, die ja Xena spielt, hat auch jetzt mittlerweile eine Gastrolle in äh, Parks and Recreation.
2: Die hatte ja wo mir
4: übrigens einfällt, Mensch, ich habe natürlich auch Battlestar Galactica ja, zu Ende geguckt, genau, da aber das müssen wir echt nochmal Die mal alte oder die neue? Wo Starbuck eine Frau ist. Ja, also die neue, die, die, neue, die schon ein bisschen ja. älter ist. Genau, ähm, aber die da müssen wir, wir eh ja nochmal ein, ein Special extra machen. Extra-Folge glaube ich besprechen. Genau. Gerne, sehr gerne weil fiel mir jetzt gerade ein weil da spielt Lucy Lawless ja auch
3: und Dingen so dass man sie erst Stimmt. gar nicht erkennt oder also weil man es halt komplett anders und ich natürlich war total geflasht ja sie als hat ich nicht dieses komische Kleid hat, dass, ja, ja. Sie,
4: dass sie halt New Zealand dialekt ja. hat das ja. hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm
3: ja. ich habe halt damals war total geflasht als ich dann ähm, irgendwie im Abspann irgendwie Lucy Lawless gesehen habe und überlegt habe Hä, Moment mal den Namen kennst du noch nee und, so ja.
4: erkannt habe ich die ziemlich schnell, nur ja. der Dialekt hat mich ja jetzt irgendwie irritiert. Ich habe sie da halt ja.
3: seit Ewigkeiten mal wieder gesehen. Ich habe halt sie zwischendurch irgendwo gesehen. Ja, Und das ich stimmt.
2: So, ja. ja. Wo <lacht> Ah ja, Agents of Shield. <lacht> ich habe grad nicht, wo wir gerade herkamen. <lacht> Plötzlich waren wir bei Xena, The Warrior Princess. So Aber was kommen. würdest du denn abschließend zu, äh, sagen? Ich bin noch nicht sicher. Also wie gesagt, ich habe die fünfte Folge noch nicht gesehen. Ich bin, ich bin noch nicht ganz weg über die äh, Soap Opera ja. Artigkeit der ganzen Geschichte. Also ich habe mich. Lange ja, vor Folge fünf. Okay. Ich hm. habe mich sehr gefreut, äh, Shepard Brook zu sehen in ja. der ersten Folge. Äh, da habe ich mir gleich gesagt, aha, der Joss, der holt seine alten Kameraden <lacht> wieder ran. Wenn Nathan nächsten gerade nichts zu tun hätte, wäre er wahrscheinlich auch dabei gewesen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, äh, ja, ansonsten, ich, ja gut, wenn die fünfte besser wird. Also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ne? Also Da habe ich schon ganz ja. andere äh, Enttäuschungen gehabt. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, mh,
3: ja haut mich noch nicht um. Ich habe gerade überlegt, ist es erfüllt für mich so ein Level wie äh, Burn Notice. Nur, dass ich Burn Notice einfach seit Ewigkeiten schon nicht mehr gucken würde. Und ja. mich das aber, weil, weil Comic halt irgendwie so ein bisschen noch packt.
2: Ja, ja, kommt hin. Also so von Notice. der Seichtigkeit
3: ja. und vom Entertainment-Faktor.
2: Ja, so. unterschreibe ich, können wir so machen. Ja. Yes. Äh, und dann ähm, habe ich, bevor wir jetzt dann endlich zu äh, den, was wollten wir zuerst machen? Pax and Recreation, ne?
4: Oh. Mir ist egal.
2: Dir ist egal. Gut, dann machen wir das so. <lacht> äh, bevor wir dann äh, endlich dazu kommen, äh, Habe ich noch zwei Empfehlungen quasi ähm, mhm. und zwar ganz außer der Reihe für zwei Spiele, die eigentlich keine Spiele sind, sondern äh, eine, wie ich finde, zwei, zwei äh, interaktiv erzählte Geschichten. Und dann was so, also deswegen drücke ich es jetzt hier auch mit einer komischen Brücke in den Serienpodcast rein, wo Anna schon wieder mit Augen rollt Nein. <lacht> und sagt, wir sind kein Spielepodcast. Sagt der Mann mit dem Portal Pullover. Entschuldigung. <lacht> ich habe ja nichts dagegen, dass ich <lacht> Nein, und zwar ist das eine ist äh, Beyond Two Souls, das ist ja äh, relativ groß gelauncht, glaube ich, das ja. dürfte jemand sagen, das ist äh, Ellen Page und äh, William Defoe. Sony, glaube ich auch, oder? Ja, okay. glaube ich. Ich sag mal ja, ähm, mit, äh, von David Cage gemacht äh, gemachtes Spiel. Was wer weiß, wer der was David Cage für Spiele macht, im Prinzip schon weiß, wie das Spiel ist. Nämlich ich es ein Quicktime-Event nach dem nächsten. Ich also es ist kein Spiel, in dem man nicht. Sachen macht, wie man halt in Spielen. Also man kann halt nicht wirklich rumlaufen und äh, die Welt erkunden, sondern das ist halt eine Geschichte, die er dir erzählt und du reagierst ab und zu mal, indem du eine Taste drückst oder ab eine und Entscheidung triffst. Ab und zu. Ja ja ja. Ständig. <lacht> Ja, aber es ist halt kein, kein, kein Spiel in dem Sinne. Es ist eine sehr sehr gut erzählte Geschichte. Wer es nicht, wer, wer keinen Bock hat, sich dafür eine Playstation zu kaufen <lacht> und äh, das zu spielen, der kann da relativ viele, manche sogar gut, äh, Playthroughs auf YouTube finden. Und das oh, ja. macht auch Spaß tatsächlich, weil das schon, auch, weil auch das ganze Spiel in Episoden angelegt ist. Ne? Äh, also das ist so, sie erzählen halt Episoden aus dem Leben von Ellen Pages Figur. Und äh, es ist eine, im Endeffekt eine, eine Fantasy-Geschichte, die da erzählt wird. Ne? Also es geht um Dämonen und Geister und so. und das. Ich find's, also fand es zum Gucken, ich habe es auch nicht gespielt, ich habe es tatsächlich nur geguckt, <lacht> eben auf YouTube. Willst du das Spiel kaufen? Hm? Willst du es kaufen? Nee, jetzt Schade. weiß ich ja, wie es ausgeht. <lacht> das ist interessant, ich fand es gut. So. Was ich aber dann, die zweite Geschichte, die ich aber gespielt habe, ist The Wolf Among Us. Und das ist ein... ein Spiel von Telltale Games, was die auch schon das bessere The Walking Dead gemacht haben, was ich auch schon mal empf mm. empfohlen habe, als wir über Walking Dead geredet haben. Ähm, die haben jetzt äh, Fables, äh, was eine Comicserie ist, da könnte Gero wieder viel zu sagen. Ähm, äh, leider ist er ja nicht da. Oh. <lacht> äh, der, äh, die haben das als Spiel ver okay. ver verwurstet äh, und der, äh, Fables... Ist nicht offiziell, aber basiert so ein bisschen auch die Serie Once Upon a Time, wer das schon mal gesehen hat, so Märchenfiguren in unserer Welt. Ah, okay. Die Macher von Once Upon a Time leugnen bis heute, dass das damit was zu tun hat, aber sie haben irgendwann dann doch mal auf einer Comic-Con oder so zugegeben, dass sie da zumindest ein paar Ausgaben von gelesen haben. Und aber es äh, ist auch ein allgemeiner Trend gerade, oder? Mit den Brothers Grimm und so. Ich weiß gar nicht, ob das ist das ein allgemeiner Trend ich naja, so
3: Märchen halt, ja,
2: genau. ja, doch, da äh, Märchenfiguren an. in unserer Welt. <lacht> ja. Ja. Nee. aber ähm, Märchenfiguren zusammenwerfen. Äh, ja, Egal. Das Egal. Sein. Ja, also ist jetzt, wie gesagt, ich will ja keinen Spiele-Podcast draus machen, aber das sind halt zwei. Danke. Äh, auch, da, auch das ist wieder kein Spiel äh, der, äh, in, im eigentlichen Sinne, sondern es ist halt auch wieder Quicktime-erfüllte Geschichte, die einmal erzählt wird und wo man so ab und zu mal eine Entscheidung treffen kann die aber auch wieder sehr gut erzählt wird und wer Walking Dead mochte, nach meiner Empfehlung und ich äh, mochte es ja auch, äh, der wird auch The Wolf Among Us mögen, verlinke ich einfach mal, wer Interesse hat. So, ist genug gespielt? Parks and Recreation.
4: Also ich habe ja The Cave gespielt. nee ähm, <lacht> das also habe ich auch, hab ich auch gespielt ja. und das ist auch sehr gut. Ähm, äh, ja, Parks and Recreation. Ich weiß nicht, äh, magst du kurze Intro geben, worüber es geht? Ja, also wie der Name sagt, es geht um einen ich weiß gar nicht. Um Park? ein Parks-Department. Parks Department, Was ist denn ein genau. Parks-Department? Im Grunde ist es ein Grünflächenamt, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen.
2: Garten- und Landschaftsbau.
4: Genau. Mhm. Und halt Kleinstadt ich das doch. Äh, nee. <lacht> halt in der Kleinstadt, die heißt Pawnee, die gibt es auch nicht wirklich äh, in Indiana, in den USA. Was es
3: auch nicht gibt. <lacht> auch nicht genau. wirklich, ist auch ausgedacht. <lacht>
4: ähm, ja, nur weil diese kleinstadt Pawnee ist so, so halt sehr zentral und äh, die ist sehr speziell. Ähm, und auch die Leute, die da wohnen und ähm, quasi die Hauptfigur, um, um die sich alles so dreht oder von der so alle Geschichten abgehen, ähm, die ist, äh, heißt Leslie Nope, ist, ist ge das Amy? gespielt von Amy, mhm. der großartigen Amy Poehler, mhm. ähm, die vielleicht sonst auch viele von Saturday Night Live noch kennen. Ähm, genau, und ähm, ist jetzt gerade in ihrer sechsten Staffel schon tatsächlich. Ach echt, schon? Yeah. Oh, okay. ich nee, Sechste, ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sechste, ja. Und ähm, ja, also äh, allein aus den Angestellten von diesem Parks Department konstituieren sich halt schon also Teil zu Freundschaften entstanden oder sind dann eben äh, der Vorgesetzte von ihr, Ron Swanson, ist zum Beispiel so ein Charakter, ich, den glaube ich alle irgendwann auch lieben lernen, das ist so. Ist das der mit dem Schnurrbart? Ja. Nick Offerman, ja, genau. Nick der mich ähm, immer an
3: den Anchorman erinnert.
4: Ah, ja, 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 so ein bisschen. Ohne,
3: dass ich beides überhaupt gesehen habe. <lacht> Rob <lacht> Burgundy oder so hieß er doch, ne? Ron, Ron Burgundy. Ron Burgundy. Mhm. Ja, ja.
4: <lacht> ähm, wo es den einen zweiten Teil geben soll. Egal. Äh, anderes Thema. Genau. Sie ja ähm, kein Filme-Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also es, was ich gerade sehr daran liebe, sind halt eben diese ganzen kleinen schrägen Charaktere, also wie zum Beispiel in dem Fall von Ron Swanson, er ist halt so der grumpy ähm, ähm, liberal, der halt wirklich, also man muss sich wirklich vor, vorstellen, er arbeitet für die Regierung ja. Und hasst aber die Regierung. Also alles, was irgendwie mit Regierung zu tun hat, lehnt er halt komplett ab. Und im Grunde macht er auch nichts bei seinem Job, weil er so sagt, na, warum soll ich das hier auch noch unterstützen? Also es ist, so, es ist total abgefahren. Er zerstört das System von innen. Genau. Und äh er ist halt ich glaube, auch, das machen viele. Das kann ich mir auch, <lacht> auch gut vorstellen, uns. ja. Und was auch noch wichtig ist,
1: dass das halt im, äh, in diesem Mockumentary-Style gedreht wird. Genau. Also ähnlich wie ähm, äh, die The Office.
4: Office. Also tatsächlich der Typ, der das auch mitentwickelt hat, hat vorher bei The Office mitgemacht.
1: Aber es hat nicht diese, ähm, also bei The Office war es ja ganz oft so, dass man diese, diese ähm, schämenden Elemente hat, wo man dann irgendwie Ganz so ja. oft. Die die da, gibt's auch darauf auch. basiert die Serie. Die gibt es da auch, aber, <lacht> aber nicht, so ist extrem. Nicht, nicht so extrem. genau. Okay. Und ja, und das ist auch nicht, ich glaube, sie haben auch gar nicht mehr diese, dass man diese Interviews hat, wie man das bei The Office hatte, wo man wo sie dann immer noch mal in separate Zimmer geführt wurden und einzeln zu irgendwelchen Fragen ist gefragt es wurden. Es
4: ist weniger das, ist es ist mehr wirklich, du hast das Gefühl, sie stoppen hm. sie gerade auf dem Flur und halten kurz mal das imaginäre Mikro hm. hin und sie erzählen dann was. Also das ist eher so in dem Stil, also dieses wirklich beiseite genommen werden in einem extra Raum für Interviews, das, das ist tatsächlich nicht so. Das stimmt. Und
1: was ich halt auch besonders toll finde, ist, dass es eine Serie ist, wo man halt von Anfang an, also wo man halt wirklich diese Entwicklung sieht. Also wenn man sich die erste Staffel jetzt heute nochmal anguckt, man sieht halt einfach, dass das an Qualität gewinnt. Mhm. Auch von der Storyerzählung her ähm, und von den Figurenentwicklungen her und die
4: Charaktere werden halt einfach von Staffel zu Staffel besser. Ja, also es ist auch ganz interessant. Deswegen, wenn man jetzt die erste Staffel noch nicht so Hammer findet, äh, dann würde ich dranbleiben sagen, weil gerade nach der ersten Staffel wurde der Hauptcharakter von, also der Leslie nope charakter da wurde halt ähm, bemängelt, dass sie halt einfach nicht so, so intelligent rüberkommt oder zu ein bisschen zu albern so. Und dann ähm, wurde das ab der zweiten Staffel, wurde das Storytelling dann nochmal verbessert und, und ihr ihre Charakter weiterentwickelt und das lohnt sich so unfassbar. Also mhm. es ist halt ne, also ich, ich, äh, Leslie Nope ist my spirit animal, weil so. also sie ist großartig, <lacht> sie, sie, sie Schwankt halt immer zwischen. Ähm, also Eine herzliche die, Furie. Sie, ja, sie hat halt diesen. Sie hat diesen äh, also, sie übt diesen Beruf, der ja, weiß nicht, Grünflächenamt in irgendeiner Kleinstadt in, in den USA würde man jetzt vielleicht nicht sagen, dass man da das Gefühl hat, man halt kann die Welt retten, aber sie hat das. so Eine also kleine Welt. Genau, sie, sie brennt halt leidenschaftlich für diese Stadt.
3: West Wing, Indiana.
4: Ja, im Grunde schon. <lacht> ähm, nimmt halt politisch auch alles auf sich, um da weiterzukommen, um, ist äh, super engagiert. Ähm, Hillary Clinton ist irgendwie so auch ein Vorbild. Also überhaupt hm. so, sie ist tatsächlich karriereambitioniert ähm, und äh, sie ist Feministin, was total geil ist. Also was besonders im Kontext großartig wird, wenn sie dann eben, äh, äh, sage ich mal, die Karriereleiter hochklettert und dann eben mit den Typen zu tun hat, die mhm. da schon eine Weile sitzen. Also es ist den Berufspolitikern. Es <lacht> ist, so lustig. Ich sitze das ist so lustig, wenn sie wirklich mit diesen, ich sag's jetzt mal, so alten Säcken da konfrontiert wird, die alles bombardieren, Hälfte, was irgendwie, weiße Männer. Was, was ja. irgendwie alles an, an Progressivität bedeutet, was sie heranbringt, äh, mit ihrem, nur habe ich keinen Bock drauf, äh, Mentalität irgendwie äh, zunichte machen. Und es ist halt schön, weil äh, da finde ich halt, äh, hat es dann tatsächlich auch wieder was, was eben nicht nur dieses Sitcom-artige, sag ich mal, hat, ähm, sondern dass sie eben auch an ihre Grenzen stößt, dass sie auch dann mal zwischendurch frustriert ist. Und, naja, und sie hat ja auch
1: gar nicht so viel Rückhalt in der, in der, innerhalb der Bevölkerung. Also sie ist ja gar nicht mal so beliebt. Bei der
4: Stadtbevölkerung nicht so, nee. Ja. Also weil sie unter Aber anderem... Die
2: Stadtbevölkerung kennt sie als, ja, ja. als ja, Grünflächenamt-Mitarbeiterin?
4: Also naja, so ja, das entwickelt sich ja dann noch so okay. ein bisschen. so Ohne ja. zu viel zu verraten. Ja. Ja. Okay. Aber äh, weil sie eben auch mal unbeliebte Sachen... Sozusagen durchsetzen möchte, weil also ein Feature der Stadt Pony ist zum Beispiel, die haben irgendwie die dicksten Leute in ganz. Äh, also, das ist so die. Das ein Feature, ja. Die, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, sie haben immer sämtliche komische Krankheiten, die es irgendwie geben kann. Zuerst aber auch. Zuerst, genau. Ja. Und äh, die, 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 die Durchschnittsbevölkerung ist recht dick. Und also wenn sie dann versucht, zum Beispiel so ein paar Sachen, ähm, so ein paar Gesetze zu erlassen. Veggie Day. Im Grunde so eine Art, ja. in die Richtung, genau, dann ist natürlich da äh, äh, Chaos angesagt. Und Sie haben auch immer noch diese
1: Konkurrenzstadt, Igelton. Eagleton. Die,
4: ähm, also so, so, so lieb. So, ja, Im genau, Grunde, ja, genau. Im ja. Ja.
3: ja. Villa Bacho und Villa Bacho. Ja, genau.
4: ja, aber Igelten sind halt alle total versnobbt und super genau. reich. Übrigens, äh, gerade aktuell äh, bei der neuen Staffel, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle sie erfüllt, aber... Äh, sie ist, ich ist sie nicht die Leslie Nope von Eagleton? Im Grunde ja, Eagleton? also Councilwoman von Eagleton, ja. ähm, gespielt von ja, Kristen Spoiler. Bell. Das hast du gerade verraten, dass es ja. Councilwoman wird. <lacht> Egal. Das ist relativ absehbar. Ja. Sie ist sehr ambitioniert.
2: Ist ja auch äh, nicht so ausfüllend ein Grünflächenamt über sechs Staffeln zu... <lacht> nee, genau. Ja, okay. Und also äh, Kristen Bell...
4: Ja. Da, also, die taucht jetzt gerade in der aktuellen also, Staffel, Staffel genau auf. Ja. Klingt so also ein bisschen
3: alles wie ein Prequel von Wieb. Äh,
4: habe ich ja immer noch nicht gesehen, ja. aber von dem, was ich so hm. gehört habe. Also,
3: halt einfach auch nur, also, das ist jetzt wahrscheinlich auch. Funktioniert sehr anders. Ja.
2: Ist halt auch so ein mock Gehirn Flächenamt aber ja, in ja Idaho ja. und dann Vizepräsidentin. Ja, ja. <lacht> ja also, es ist so nicht voll. ganz so bissig wie Wieb. Ja, okay. Ja, ja. So
1: also ein Wieb ist sie ja eigentlich die ganze Zeit ja. ein bisschen. Angenervt und so, und das ist bei Leslie Nope halt gar nicht. Sie, sie liebt diesen Job, den ja. sie macht, und sie möchte eigentlich immer nur noch weiter und für die Menschen da sein und ihr Amt mit, ja, mit, der größten, mit dem größten Engagement ausfüllen wo es halt geht. Und auch die anderen Charaktere in, den, in der Serie sind halt auch einfach so genial. Also Donna ist ja auch mein, mm, einer meiner Favorites. Und ähm, ich weiß gar nicht, welche Aufgabe sie eigentlich erfüllt. Was ist eigentlich ihre ähm, Position? Sie, das weiß ich tatsächlich Dein Favorite zu sein. sein. Nur dafür ist sie da. <lacht> also also einfach auf jeden Fall auch ist, ja. den
4: Twitter-Account von Pony. Ja. Zu bespielen. <lacht> genau, sie
1: ist die Social-Media-Beraterin.
0: Okay.
2: <lacht> ja. Gab es dann auch schon eine Shutdown-Folge? Ja, so tatsächlich ja? schon in der ersten Staffel. Mhm. aber
3: Und Sam Seaborn kommt dazu.
4: Richtig, und ah, er ist großartig. Ja. Hm. Chris Traeger ja, heißt sein Charakter. Okay. Und ähm, er ist äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er auch oh. immer so grundbegeistert ist <lacht> und vor allem... Ähm, Dumps up. Äh, und er immer alle Leute mit vollem Vornamen anspricht. Also zum Beispiel auch ein Charakter gespielt von Rashida Jones, die heißt Ann Perkins in der Serie. Und ich kenne die Namen alle. Der sagt dann immer Ann Perkins. Also immer völlig, so, völlig motiviert. Äh, Sportjunkie. Sportjunkie also, oder gesundheitsfanatisch. Macht zwischendurch einfach mal so Sit-Ups und so. Ja, ja. Und ähm, bei ihm ist alles... Literally the best mhm. thing ever. Also wirklich, <lacht> dieses Wort literally kommt ja. überall drin vor. Es ist wirklich sehr, sehr geil und ähm, der aber auch sehr spannend wird, weil er, wo man dann mitkriegt, dass er eigentlich mit einer Depression zu kämpfen hat ab einem gewissen Punkt. Also es sind ja. so Sachen, die da reinkommen, Fantastisch. die dem ganzen also story ja, 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 die dem ganzen echt nochmal eine Tiefe geben, auch die, die, die Story oder die, die Freundschaft, die sich speziell zwischen Leslie und eben Ann Perkins, Perkins. <lacht> Ann Perkins äh, entwickelt. <lacht> ist total toll, also die lernen sich auch erst in der ersten Staffel kennen und es ist sehr, sehr geil, weil auch ganz großer Wert darauf gelegt wird, so klar zu machen, dass die befreundet sind und zum Beispiel mal völlig wurscht ist, ob da jetzt irgendwelche Männergeschichten mit dranhängen oder was auch immer, also wirklich dieser Fokus auch auf diesen Charakteren einfach liegt und die sich entwickeln dürfen. Und ähm, wen ich ja auch sehr liebe, also ich meine, ich liebe sie alle, da haben wir aber ähm, es ist April.
0: Ja. <lacht> April
4: und Ian. Die halt ähm, von Aubrey Plaza gespielt, ähm, die halt, glaube ich, an dem... Sie ist Ron in, in weiblich und jung. Sie ist Ron Swanson in weiblich und jung. Deswegen verstehen und, die sich auch sehr gut. Ohne Schnurrbart. Ja, ohne ja, Schnurrbart. Aber im Grunde, ja, sie, sie liebt es halt einfach. Äh, auch so Leute zu trollen so. Also weiß nicht, sie hatte zum Beispiel jetzt einen Brief äh, im, im, im Namen von Leslie geschrieben. hat Also er hatte für Leslie sich irgendwo beworben und hat den Brief dann unterzeichnet mit äh, Satan. Also, oder äh, sie, wenn du dann fragst, was machst du da gerade? dann sagt sie, ja, ich mache gerade irgendwie auch ähm, Fake-Reviews auf Amazon und so ein Kram. Also äh, sie ist sehr cool, weil du am Anfang immer denkst, Sie, kü sie, sie, sie kümmert sich eigentlich um nichts. also Sie hat irgendwie geht sich alles nicht an. Sie hat so eine null -Box stimmung Und innen drin ist sie aber trotzdem auch sehr, sehr liebenswürdig. Und wenn Leute das halt sehen und sie darauf ansprechen, dann kann sie aber auch nicht damit klarkommen. Also es ist sehr süß einfach. Sie ist, ja, sie ist ein toller Charakter.
1: Ja, und Tom ist ja auch. Ja. Also Tom man weiß, Ja, man weiß, ich weiß auch, weiß auch bei ihm gar nicht, was er eigentlich
4: ist. Er ist irgendwie immer da. Das stimmt, aber er arbeitet ja dann auch. Irgendwann nicht mehr beim Department. Also, er hat immer so verrückte Geschäftsideen, das ist ja. so sein Ding, mit denen er dann versucht, irgendwie groß rauszukommen. Aber und er ist so. auch
1: Social Media mäßig sehr immer up to date. Das stimmt, es und ist egal, äh, wie in der Serie Social Media <lacht> aufgegriffen <lacht>
4: wird. Das finde ich sehr sympathisch. Donner und
1: Tom stehen nebeneinander und twittern übereinander, während sie irgendwie ja. gerade mit irgendwem reden.
4: Ja, das das
2: ich nie meta Metading. Nee, <lacht> Ähm, ist das denn geschrieben von Amy Poller? Also ist die. Äh,
4: ich glaube, sie, glaub, sie nur ist so mit produziert. Produziert. Okay. produziert das mit, aber ja.
2: Weil das klingt ja eher so, weil die beiden, also die beiden, jetzt sag ich, äh, Tina Fey und Amy Poehler, die halt irgendwie für mich beide immer zusammen. Total, existieren. die sind ja auch schon ewig befreundet. Ja, genau. Das war ja bei Thirty Rock auch so, dass die quasi bis in jede kleine Nebenfigur immer zumindest einen Charakterzug mitgeben der sie besonders macht, der halt nicht, der halt unterscheidet zwischen, der hängt da immer im Hintergrund mit rum mm. oder die und äh, bei bei Tina Fey war es halt immer so selbst diese Blonde da, diese Büroschickse da, Ach irgendwie, so, ja, ja. Äh, Namen schon wieder vergessen die Dauerpraktikantin ja genau quasi, genau ja. selbst die hatte irgendwo einen Charakter, dass du sie so in der letzten Staffel immer noch erkannt hast, also äh, bzw zuordnen konntest, wenn du so, wenn du nur die erste Folge gesehen hast, irgendwie das hat trotzdem gestimmt alles so, weißt du, Da dachte ich, weil das klang jetzt auch klang jetzt auch alles so, als wäre das irgendwie äh, so aus dieser gleichen Schreibstil Schule sag ich mal durch die Klingt wahrscheinlich sehr beide ähnlich gegangen ja sind also
4: ne die haben alle ihre Macken ihre Eigenheiten das macht sie unfassbar liebenswert ähm, dann immer wieder im Konflikt also auch allein halt Pony hat dann so merkwürdige äh, Traditionen also dann weiß ich nicht wo so sie einen Typen da immer ins Wasser werfen du einen Taufe vergessen. ah ja ja irgendwann, ja also irgendwann naja, und sie
1: haben ja auch irgendwie eine sehr ähm, oder little Sebastian, Sebastian so ein kleines Pony, was ist irgendwie das Maskottchen, das Maskottchen der Stadt, so ja. shetland Pony, was halt das Maskottchen ist. Ja, ja. das ist, wird auch verehrt von allen. Ich glaube, so der ist, ist hin und weg. Ja. Und, ja. aber sie haben ja auch irgendwie so eine etwas schwierige historische Vergangenheit. Ne? Das wird doch immer in diesen Bildern, genau. die in, in Gängen hängen, mit den, so geil, äh, ja. mit der indigenen Bevölkerung. Und, ja. Ja.
4: Also wo dann immer so im Nebenball irgendwie erklärt wird, ja, das ist alles damals nicht so gut gelaufen und wo du halt so merkst, ja, oh. es ist halt äh, politisch überhaupt nicht korrekt, was da passiert ist. Also im Grunde ist. hat die Stadt Steinen. auch
3: seinen, äh, ihren
2: eigenen Charakter. Total, also total, Sie hatten dann keinen kleinen Konflikt mit äh, Native
4: Americans sozusagen? Ja, sie haben den da irgendwie das alles weggenommen, wenn <lacht> ich muss das richtig verstanden. Ja, also es ist es, ist, es ist einfach großartig und äh, wahnsinnig herzlich und ähm, eben trotzdem ist ja eigentlich sage ich mal sowas zum Lachen ist und ich finde aber das ist so gerade eine der schlauesten Serien die es gerade so ja. humortechnisch gibt ähm, ja äh, kannst du trotzdem auch mitleiden mit den figuren also ich habe ich weiß nicht also gerade so in der ähm, jetzt der anfang der, der neuen staffel fand ich fand ich sehr bewegend oder auch, ähm, ja, äh, der, die gewisse Storylines mit den Beziehungen, die sich da so entwickeln. Ich will es auch nicht spoilern, hm. aber ähm, Wie
3: viele Folgen hat so eine Staffel?
4: Äh, so immer 20, 22 so. Also sind, also sind halt so, viele, so 20 ja. Minuten eine Folge. Okay. Genau, also, also es guckt okay, sich, okay, aber sich also auch fix weg. Ja. Ähm, aber mhm,
3: Entschuldigung. Der Stuhl. der Stuhl. Ja,
4: also ich war tatsächlich erstaunt, wie oft ich mich dann doch irgendwie, auch wenn Leslie ein bisschen überzeichnet ist, dann doch immer wieder sehr oft in dieser Figur so wiederfinde, mit all ihrem Optimismus und, und äh, ihrer Euphorie und ja. Und trotzdem kann sie aber auch fies sein, also das ist sehr geil. Sie ist dann Ja, also auch, gerade wenn es um Igelten geht. Wenn es um Igelten geht, <lacht> kennt sie halt kein Pardon. So. Die sind da dann richtig vom so... Leder. Ja, 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 da können sie... Oh. Ja auch verbal. Ja,
2: es <lacht> aber das sind trotzdem zwei Kleinstädte, also ja, das ist jetzt nicht genau. irgendwie, dass das, sagen wir mal so Ortsteile von etwas Größerem sind, sondern das sind wirklich nee.
1: so... Das eigenständige
4: Verwaltungen.
2: Rural, America, zwei Kleinstädte. Genau. Ja.
4: genau. Und ähm, es gibt aber auch mal so kleine ähm, Touren außerhalb, also einmal sind sie irgendwie in, in Washington teilweise und dann mhm. wird da dieser Politbetrieb auch noch so ein bisschen mit reingenommen. Ähm, ja, und ich glaube, das, was halt wirklich, oder was ich wirklich sehr, sehr treffend finde, ist einfach dieser Umgang mit oder dieses dieses Darstellen von tatsächlich, wie ist das, wenn unter anderem eben auch eine Frau in diese Ebenen so höher kommt und äh, einfach Bock hat, was zu wuppen und äh, dann rennt sie da so teilweise einfach gegen die Wand, weil den Typen gerade ein Furz quer sitzt, so Also, ja. Ich äh, ich liebe diese Serie und ich bin sehr froh, das dass es ja äh, naja es ist, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so oft, dass man wirklich so richtig wahnsinnig begeistert ist von der Serie. Und eben, wie, wie du auch gesagt hast, Claire, also äh, gerade wie sich da die Charaktere weiterentwickeln, das macht total viel Spaß. Ja, also unbedingt gucken. Große Guck-Empfehlung, Guck-Muss.
2: Steht seit Ewigkeiten auf der großen Bei Liste. Mir auch, ganz ja. weit oben. Ja. Das Letzte, was ich, wo ich das dann wieder mal bestätigt gefunden habe, war als ich diesen, der Kontakt Übrigens mit Paxen Übrigens nur für Parks euch vielleicht sprechen. als Godi äh, oder für
4: dich, äh, Louis C.K. ist auch äh, mit einer Gastrolle dabei. Ah, ja. Stimmt.
2: Okay. Sehr gut. Also sogar für ein bisschen länger. 100 Bonuspunkte. Ja. Siehst du? Von, aus Bing. möglichen. Auch übrigens, 102.
4: da fand ich ihn auch echt sehr, sehr cool. Also das Ach, da, ist, da hat er, dann, gut ja. Na, nein, aber... Ich weiß.
2: Ja. Das äh, hat nee, ich, aber gerade was ich sagen wollte, da war ein, ein Patton Oswald, hatte wohl mal... Ich der weiß nicht, ob auch, die Folge genau. schon gelaufen ist, aber... Das die, ist
4: tatsächlich der mit dem ins Wasser schmeißen. Ja. Ach so. Ja.
2: Okay. Äh, was ich gesehen habe, war bloß <lacht> ein Behind-the-Scenes-Video von seinem äh, Filibuster, den er komplett mhm. improvisiert hat, äh, wo er sein Skript für die nächsten drei Star Wars Filme yeah. äh, in, im Council <lacht> irgendwie äh, dargelegt hat und das war halt komplett improvisiert und der hat dann Geil. einfach mal zehn Minuten oder so geredet äh, yeah. und hat wirklich... Also im besten Sinne ein Filibuster hingelegt, aber halt in, innerhalb dieses Kosmoses von, von Parks and Recreation. Geil. Großartig, ja. Ich glaube, das war
4: jetzt auch in der fünften Staffel S gewesen, ne? Ja, ja, das, das war, war relativ so neu. Hatten. Ich weiß nicht, ob die Folge
2: schon lief ja, oder ja, ob, die ja, schon, ja. ob die schon da war oder so, ja, aber ja. das war relativ neu, ja, genau. Dann dachte ich halt so, okay, ja, das musste doch mal gucken irgendwie. Ja. <lacht> ja. Und wie
4: gesagt, wenn die erste Staffel noch nicht so klickt, dann noch eine Chance geben.
2: Okay. Gut, machen wir.
4: Ab nach Pony.
3: Zwei, zwei Daumen hoch. Yes. Jo. <lacht> <lacht> Wie der Fachmann
2: sagt. Ne? Ja. Ach, du bist jetzt der Fachmann? Keine Ahnung. Okay, alles klar. <lacht> äh, ja, dann, äh, das war die Comedy. Jetzt äh, machen wir einen harten Bruch. <lacht> Entschuldigung. Und, Ach so, das war ernst gemeint. Ja. <lacht> ich dachte, wir reden bei Sechster. Naja, ja, ist ja jetzt keine Comedy. Also ich weiß, du magst es nicht, aber... Machen wir mal. Nicht los. <lacht> äh, licht los. Licht los. Also, ähm, Claire und ich haben ja Dexter zu Ende geguckt. Mhm. <lacht> <lacht> und ähm, Staffel 7 oder 8? Sieben.
1: sieben. Ja, was hätte meinetwegen bei... auch schon vor drei Staffeln oder vier Staffeln aufhören können? Ah, okay. Also, das ist definitiv eine der Serien, wo Wäre ich sage. Wäre die
2: sechste nicht gewesen, würde ich dir da sogar richten. Also,
1: definitiv eine Serie, wo ich sage, zu lang. Ja. Also das hätte auch alles ein bisschen schneller gehen können. Zu viel, also das hat sich einfach irgendwie ausgefusselt.
3: Die sechste soll schlimm gewesen sein. Ne? Welche war nochmal die sechste? Die davor. Die, also ja. <lacht> die vor der siebten.
2: Oh, also. Aha. <lacht> ähm, ja,
1: meinetwegen hätten sie schon nach der vierten. Also die hätten sie auch komplett. Aber die
4: sechste fandst du doch nochmal richtig gut. Richtig, oder nicht?
2: genau, ja. Also die sechste, äh, also ich gebe dir recht total, dass die mal, Die ersten zwei Staffeln äh, fand ich so gut. Ja, da, fand, da war ich dabei, da fand ich es fand gut. Äh, die dritte, vierte und fünfte waren tatsächlich auch in dieser Reihenfolge auf dem absteigenden Ast. Also da fand ich dann das war halt dann immer wieder dasselbe. Also
3: hm. das, ich glaube, ich bin ja, auch in der dritten deswegen ausgestiegen. Auch, ja. Ja. Also zweite habe ich definitiv
2: noch ganz gesehen und dann das die dritte. Halt oder so dieses, also ich glaub, Wie gut, ich
4: dass ich nach der ersten schon ausgestiegen bin. <lacht> da hast
2: du auf jeden Fall die äh, beste Geschichte, die Dexter je hatte, in, gesehen. Also die, die auch dann
3: auf der Geschichte auf dem Genau, die basierte, halt die
2: Dexter-Geschichte ist, ja. auf der sie also die ganze Serie haben, <lacht> basieren haben lassen. Ähm, mit einigen Änderungen. Ich weiß nicht, wir müssen es eigentlich nicht erklären, was Dexter ist oder ich glaube, das weiß inzwischen jeder. Also...
4: Ja. Nö, oder? Also wir hatten ja auch schon mal über ihn gesprochen. Haben wir schon mal? Gestimmt.
2: Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, genau, du hattest mit Gero drüber gesprochen. Ja. Okay, genau. Also wie gesagt, ich fand die sechste, das hatte ich glaube ich damals auch schon mit Gero gesagt, die fand ich aus dem Grund wieder besser oder erfrischender, sagen wir mal erfrischender, besser ist vielleicht zu viel gesagt, aber erfrischender, weil es halt mal was anderes war. Also weil es halt mhm. nicht äh, diese diese Abfolge war von, ähm, klar, die kleinen Fälle und so, aber im Wesentlichen hat er immer pro Staffel einen gehabt, der seinem Geheimnis auf der Spur war und der mhm. am Ende irgendwie weg musste. Da. Und äh, dann musste irgendwas konstruiert werden, warum er ihn töten durfte, weil er darf halt nicht jeden einfach so äh, töten, so, ja. auf den er Bock hat, sondern er folgt halt diesem komischen Code da und äh, irgendwie musste dann innerhalb von zwölf Folgen pro Staffel immer ein Grund konstruiert werden, warum Dexter den gerade denjenigen, der ihm gefährlich wird, dann doch töten darf. Und das waren halt Drei, St vier Staffeln lang immer dasselbe und das war halt echt ermüdend irgendwann und noch dazu wurde es halt immer absurder also halt so, mhm. nee komm geht weg das war halt nicht irgendwie war nicht schön und dann kam die sechste Staffel und die hatte ich dann mehr so widerwillig aus F falsch verstandenem Pflichtbewusstsein <lacht> irgendwie angefangen und fand die extrem gut also das war diese wo dann mit hier dem, äh,
1: mit dem christlichen nee nee
2: davor nee mit Henna die war das nicht in einer Staffel? War das in einer Staffel? Hm. Siehste, die, die Story fand ich komplett daneben. Also ja, war in einer Staffel, ihr nickt zu? So. Ich, 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 ich nicke, weil ich überhaupt nicht was weiß. Was da. Ich dachte, ihr nickt euch gerade zu. Und, ja, egal. Ich habe keine Ahnung. Äh,
4: What are you talking about? Ist auch egal.
2: Also die, ähm, die fand ich halt, weil es halt mal eben nicht so war. Also da war, sind sie halt von diesem Muster äh, abgewichen und haben ihm.
1: Ah nee, das stimmt, du hast recht. Das war die Staffel davor, weil dann am Ende der Staffel ist, ja, ist es ja dann der Augenblick, in dem Debra in die Kirche kommt. Genau, richtig, mhm.
2: ja. Wink, wink, natsch, natsch. <lacht> genau. Äh, genau. Das hat, zu, hat dazu beigetragen, dass halt, dass halt Deborah, also seine Schwester, sein Geheimnis entdeckt hat. Ja, ja das und, war äh, wirklich ganz interessant. Das war halt Entwicklung. Die, das erste Mal eine Charakterentwicklung und erste, das erste Mal so, äh, wurde gesagt, dass oh, jetzt können sie mal, jetzt haben sie mal die Chance, irgendwie was Neues aus den ganzen Charakteren zu machen und eine neue Dynamik reinzubringen. Weil so davor war halt Dexter mal derjenige, der alles verheimlichen musste. Die anderen waren halt so doof oder haben sich nicht dafür interessiert. Und das war halt so ach, Und dann kam halt. Hannah dazu, die hat sein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das war seine neue seine neue Love Interest sozusagen. Das ist die, die aber, aus Chuck, oder? Genau, Yvonne Strowski ja, dings namen kind, ja. egal. Ja. Äh, und <lacht> <lacht> die Blonde aus Chuck. <lacht> genau. äh, die, Was tatsächlich
3: eine deprimierend präzise Rollenbeschreibung ist, flüchtig. Egal, reden wir weiter.
2: Ja, deprimierend, aber präzise. <lacht> Und ähm, äh, die war halt interessant, weil sie als erster Love Interest von Dexter sozusagen selber mehr hatte, als da zu sein. Also, da gab, wie heißt dieser Test? Bechtel-Test. Bechteltest, Bechteltest. Genau, ja. äh, oder Bechtel oder so. Also sie wäre sozusagen, ich würde nicht sagen, sie hätte ihn bestanden, oder? aber sie hat auf jeden Fall äh, zwei Stufen mehr als jeder andere weibliche Nebenrolle, die nur da ist, hm. um, um irgendwie... Da zu sein. Um den Typen spannend ja, zu machen. Genau.
3: Das war auch tatsächlich eine Sache, die mich am Anfang genervt hat mit seiner ersten Freundin. Rita. Rita, genau. genau. Die grundsätzlich total super war, weil die auch so super labil war, was ich total das spannend fand. Das war die
4: fand. von Judy Benz gespielt. Irgendwie. Richtig. Genau.
3: Und das fand ich einfach super und dann kam da halt nichts. Dann war ja. das einfach so redundant. und ja,
2: Das, was kam, war halt, dass sie tot war dann irgendwann. Genau. Und, da ja. und quasi in ihrem, in ihrem, äh, ihrem ermordet sein äh, ne, ne, die mehr für die Serie getan hat, als davor, als lebender Charakter. Yeah. Ja,
4: das, mm.
2: uh, yeah. yeah. ja. Ja, ist aber so, ne? Ist halt leider
4: Women in the Refrigerator. Richtig, mhm. genau,
2: ja, im besten, also im besten Sinne Ja, das sozusagen. führt sich ja, das dann ja auch
4: noch so ein bisschen fort.
2: Die ganzen Staffeln ja. danach, ja, ja? Bis das Hannah kam, war immer Rita, Rita, Rita und gut, ist jetzt natürlich auch, wenn man mal das ins reale Leben <lacht> übersetzt, ist es auch ein chromatisches Ereignis, davon abgesehen, ja, aber so für, für eine Charakter. Ja, ja, wenn man Dexter mal ins normale Leben übersetzt, Komm, dann klar, hat man an andere Stellen. <lacht> Haben ein Problem? Ich hab die Leute nicht so. <lacht> äh, nee, aber ich meine jetzt mal, aber für eine Charakterentwicklung in einer, in einen über bestimmt drei Staffeln oder so, mhm. wo nichts passierte und im Prinzip also. das immer nur als Aufhänger für, für, für Emotionalität, weil er ist halt ja auch ein bisschen anders, was so Emotionalität angeht. Und der einzige Aufhänger immer der war, dass Rita tot ist, mhm. war halt auch langweilig irgendwann. Also. Mhm.
1: Na, vor allen Dingen fand ich halt einfach die, die Entwicklung, die Deborah, ich bin großer Deborah-fucking-Morgan-Fan, ja, ja, hm. die Entwicklung, die sie in den letzten zwei Staffeln ähm, gemacht hat oder auch schon in den letzten zweieinhalb Staffeln, also furchtbar. Also diese gerade die Beziehung zu Dexter, dass sie dann auf einmal, ich weiß nicht, darf ich das jetzt
2: einfach Hau spoilern? Wow. Robert hat ja auch gerade fett gespoilert. Dass sie, dass
1: sie dann sozusagen vor vor äh, entdeckt, dass sie dass sie ihn ja eigentlich liebt. Was ist denn das bitte?
2: Ja, das war ein bisschen schwierig. So
1: Und diese, also diese dieses einfach, dass Dexter dieses Universum ist und um dass sich ihr Leben dreht. Hm. Und das, also furchtbar. Und dann natürlich ist sie auch diejenige, die sterben muss. Also da war ich ja dann, Puh. da, da war es dann echt aus. Natürlich nicht durch seine Hand, aber indirekt, ja, irgendwie durch seine Hand.
2: Sehr indirekt, obwohl ja. es auch Oxymoron ist. Aber ja, also, dass sie am Ende, also das ist jetzt, wie gesagt, Spoiler, siebte Staffel, Ende und so, dass sie diejenige ist, die sterben musste, auch wenn musste da vielleicht das falsche Wort ist, oder sterben wird, das war, nachdem, welche Entwicklung sie in der letzten Staffel durchgegangen ist, fand ich okay. Also das war in Ordnung, dass sie als Charakter nicht verdient hat zu sterben, mhm. ist nochmal eine andere Geschichte, aber so was sie mit ihr gemacht haben in der letzten Staffel, fand ich auch furchtbar, weil einfach sie ist von dieser äh, taffen äh, äh, hier erst schießen, dann fragen, <lacht> Frau äh, äh, übergegangen zu, oh Gott, äh, jetzt äh, nervlicher Zusammenbruch und Drogen und äh, und alles. Drogen furchtbar. sogar? Ja, Gott furchtbar gewesen, ich sag dir. Und sie hatte einfach so, das das hat halt nicht so gepasst. Also es war irgendwie, sie war fünf Staffeln lang die starke Frau, die wirkliche starke Frau an Dexter's Seite, seine Halbschwester, also nicht Halbschwester, seine Stiefschwester. Adoptivschwester. Adoptivschwester, Irgendwie so ist es. Deswegen war das mit dem, ich liebe dich eigentlich doch zumindest okay, Fragezeichen. <lacht> 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 äh, ja, ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich fand's, das war halt so, das war auch so ein Ding so von links durch die Brust ins Auge. Ja. Das war so, was mh. ich an sowas, wenn ich das höre, ohne dass ich es
3: gesehen habe, ja, ja. halt total deprimierend finde, ist, wie, weil also es das ist, dass man so irgendwie in diesem, also das ist für mich klassischste, äh, klassischste Soap. Also so irgendwie wir haben dieses kleine Casting stimmt, und ja. wir versuchen mit, nur mit denen alles zu machen und weil wir es nicht anders können und so das finde ich ziemlich deprimierend. Ja, ja. Naja, ich
1: glaube es ist dann insofern wichtig, als dass sie nach dieser Erkenntnis ihn dabei erwischt, wie er halt äh, jemanden umbringt und dann ja. sozusagen hinter sein Geheimnis kommt und, und eigentlich die so logische und sie halt genau sie hat dann halt natürlich diesen Zwiespalt zwischen ja. ihrer äh, zwischen ihrer Liebe ja. und äh, ihrer ihrer äh, ihrem verantwortung Okay, das kann ich sogar
3: verstehen, weil die Alter aus den ersten Staffeln, die würde ganz anders reagieren, das stimmt.
0: Ja,
2: Ja, also der, genau das war das, also in der Soap, also ja, es wäre, wenn man so drauf guckt von oben, könnte man sagen, ist ja sehr soapig so, aber ja. in der Soap wäre das halt äh, Mittwoch ist alles gut, Donnerstag würde sie ihn lieben. Ja, okay. Also, das ja. Halt, und da war es halt tatsächlich so, und da erklärt sich auch so ein bisschen das, was ich gerade bemerkt habe, ihr, ihr Abstieg, wenn du so willst, von, für, für ihr Nervenkostüm. Sie war halt genau in dem Moment, als sie ihm ihre Liebe gestehen wollte, deswegen ist sie in diese Kirche gefahren, wo sie ihn äh, dabei Ruf erwischt hat, äh, wie er ja. jemanden umbringt, ähm, hat sie quasi das, ihn beim Schlimmsten irgendwie äh, beobachtet, was, was man sich vorstellen könnte so oder was sie sich vorstellen kann. So. Und das war halt dann so, bumm, äh, kom komplett zwei Welten, die in ihr dann plötzlich drin waren. Und dann, wie geht es jetzt damit um? Und das war halt Teil dieser ziemlich guten Sechsten Staffel. Ja, das war eine so. interessante
1: ja. Herangehensweise. Genau. Also, wie geht sie damit um? Nur wie es dann halt. Und am Ende, wie sie dann, nö, so.
2: jetzt wo wir schon alles ja. sie, äh, sie ist dann nämlich am Ende der sechsten Staffel äh, diejenige, die sein Problem löst. Also da ist dann wieder jemand, der hinter sein Geheimnis kommt, nämlich ihr, äh, äh, sein alter, sein, sein, seine, seine alte Vorgesetzte, also äh, wie Chief of Police oder was das war, keine ja. Ahnung. irgendwie so, äh, so eine Abgekürzt C -O -P. COP. o <lacht> C3PO. <lacht> C3PO. Genau. C3PO kommt hinter sein Geheimnis. <lacht> Nein. Endlich neuer Charakter. Was oh, für ein Twist? Man. Ja, ja hätte keiner gesehen. Ja. Und, äh, und De äh, Deborah ist dann halt diejenige, die am Ende der sechsten Staffel sie umbringt. Ja, weil er sie ja theoretisch laut er seines Kodexes nicht, nicht umbringen genau. darf. Ja, ja. Mhm. genau. Also mhm. damit muss sie dann in der siebten Staffel kämpfen, also mhm. mit dem Mord, den sie da ja. Also weil ja. sie ja quasi ja mhm. noch die
1: Entscheidung treffen muss. Puh. Bringt sie ihn um oder ja, liefert ja. sie ihn aus, ja. lässt sie ihre Chefin gehen. Und
3: weshalb sie dann, weil sie moralisch wieder versagt hat, ja. muss sie dann am Ende sterben. Obwohl im Prinzip Dexter ja. eigentlich sterben und, sollte. Ja. Und der sieben genau. Staffel das lang. Ist, dass und Dexter, versagt hat. der
4: reitet jetzt in Sonderuntergang oder was? Indirekt oh, wohl, ne? Ein bisschen, ja. In,
0: da ist nicht viel. I Sonne. Write these
2: <lacht> nee, nee. Also, und da ist dann nämlich genau auch das, was ich sage. Also ich es gab ja relativ laut. Lauten Aufschrei im Internet, aber wann gibt es keinen lauten Aufschrei im Internet? Insofern ist das kein Maßstab, aber äh, über das Finale von Dexter waren nicht alle zufrieden, sagen wir es mal so. Ja? Also die gesamte siebte Staffel war mittelprächtig, war jetzt nichts Dolles äh, und das Finale hat alle nochmal so, bruch, war, war halt so. Mhm. Deshalb, äh, die sind halt aus meiner Sicht in diese typische Falle getappt, äh, es ist unsere Figur und wir können damit machen, was wir wollen. So diese die wir sind die Schreiber. Wir haben jetzt sieben Jahre lang dafür geschrieben und wir schreiben jetzt das Scheißfinale, wie wir es gerne hätten oder keine Ahnung ja, die halt was halt auch wenig Sinn machte, wie die Entwicklung der Figur Dexter in vorangegangenen sieben Staffeln irgendwie war ja. Also die hm. war halt plötzlich war er halt wieder äh, wie am Anfang. so Also der hat quasi seinen gesamten Figurenkosmos verloren. Also ist alle, alle das war auch alles nur ein Traum von ihm. In der <lacht> das hätte noch gefehlt. Das hat noch gefehlt, ja. so, dass Dusche er, auch Genau, gefehlt. irgendwie. Dann klingelt der Wecker und plötzlich so, okay. <lacht> <lacht> ja, also sie haben ihn sie haben ihn quasi, ohne dass sie ihn umbringen, bestraft. Ja, also mhm. so, wenn man so das mal zu Ende bringen will. Also sie haben ihm alle, alles genommen, was er irgendwie liebt. Also sprich, äh, äh, Hannah ist weg, äh, aber nicht tot. Ähm, sein Sohn ist mit Hannah weg äh, und Deborah ist tot. Rita ist ja sowieso schon ewig tot und, äh, und,
1: und naja und diese ähm, Psychologin, diese Polizeipsychologin, die ja. ja dann quasi auch nochmal sehr Mutterersatz. wichtig, genau, genau. die ja in der ja. Staffel sehr wichtig, die ist neu eingeführt worden. Wer
2: Ach, heißt so, die? Ja, Vogel. Achso, du meinst die
0: Schauspielerin? Ja, Sch Keine, Ahnung. Ist Charlotte Keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Die war fing nämlich auch sehr interessant an, weil ja, sie halt auch zwei so Folgen ne lang. Ja, weil sie halt einfach auch so, eine, so, eine, so ein starker Frauencharakter war und ähm, letztlich hat man dann dabei herausgefunden, dass sie sich auch wieder nur irgendwie um dieses Leben von Dexter dreht. Und das fand ich dann auch wieder ein bisschen lame.
2: Ja, es ist, also sie war, halt sein, sie war halt sein Mutterersatz, der viel zu spät kam. Also, wenn, ja. wenn diese Figur irgendwann zwei Staffeln vorher gekommen wäre und dann ein bisschen Zeit gehabt hätte, selbst äh, zu, äh, zu reifen und irgendwie der Charakter. Genau, die
1: Figur wusste halt nämlich auch von Dexter. Zweitleben, weil sie in der Vergangenheit äh, mit seinem Vater quasi diesen Kodex entwickelt hat. Ach also wat. mit Dexters Vater. Ja, eben. Ach was,
2: genau das war auch meine Reaktion, <lacht> als sie <lacht> eingeführt wurde. Und ich so. Nee. Aber, aber gab es nicht auch in der ersten oder zweiten Staffel die ganze Zeit Flashbacks zu dem Vater und sowas? Ja, und der, die, Vater der Vater ist ja immer, äh, immer dabei. Genau, der so Vater repräsentiert ja seinen Dark Passenger. Ja, ja eben. Genau. Eigentlich ja nicht eigentlich den Guten, die gute ja. Seite, so, aber äh, der ist so, ja, ja, der, so Ellen Page-mäßig, so Beyond ja. Two Souls. Der ist immer ja. da ja. <lacht> und, ja. und, ja. und äh, führt Zwiegespräche, genau. ja. Aber der ist dann am Ende auch weg. Ja. Ne? Das ist ja so, das äh, ist ja der Gang. Der ging mir aber auf, auch, auch, äh, auch selbst den hat er nicht mehr am Ende. So. Okay. Also er ist so sozusagen komplett abgeschnitten von allem, was ihm irgendwie Halt gegeben hat und muss sein Leben jetzt in einem wahrscheinlich kanadischen Holzfäller-Camp <lacht> so dämliche letzte Szene, also wirklich so Jesus, Kinder, nee, schreibt nochmal. Er hat also
1: halt auch seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Ja, also. Genau. also es war ein Sturm und er ist dann mit seiner, hat sein Blut genau, es hat dann quasi auf See und hat quasi so getan, als ob er
3: was ich so absurd finde, ist...
1: Umgebracht
2: hätte. Ja, wo dann Henna in Paris, war das? Nee, Argentinien, nicht Argentinien, Paris. Ja. In Argentinien saß Fast mit seinem Gleiche. Sohn, weil die sind schon vor, ne, da wollten sie sich eigentlich hin absetzen. Und sie las dann natürlich in einer argentinischen Zeitung <lacht> auf Englisch über, dieses, über das Boot, was in Miami in einem Sturm kaputt gegangen ist. Sounds legit. Total. Und dann rollte eine kleine Träne Argentinien passiert über, ihre, halt nicht so viel. über ihre Wange und sie ging in den Greenscreen-Sonnenuntergang. Oh das war halt so wirklich so, auch so, okay, das haben sie nochmal nachgedreht, weil sie irgendwie noch 3,50 gefunden
0: haben. Das war irgendwie so, nee. Was ich daran
3: so absurd finde, ist, ähm, Claire, du hast mir das neulich ziemlich ausführlich erzählt, eben, dass halt, er sich dann ja auf eine absurdeste Art und Weise selber bestraft, indem er ja nicht zu Henner halt zurückgeht. Das habe ich auch
2: keine Sekunde verstanden, warum er nicht, so. wenn er schon seinen Tod vortäuscht und ja, jetzt quasi er freie, freie Bahn hätte und, die, und da ja.
3: neu anfangen kann, ja. warum begibt er sich wieder in so eine problematische Situation, statt da seinen Safe Haven zu suchen? Vor
2: allem scheiß auf Henner, aber sein fucking Sohn ist ja. da, weißt du, wo ich dann, was auch die letzten zwei Staffeln immer sein Ankerpunkt war. Und immer, wenn wenn auch, wenn auch ihm mal gesagt wurde, so du musst irgendwie weg oder du musst was anderes machen oder sonst irgendwas, war immer Harrison, also sein Sohn, sein Argument dafür, dass er halt in Miami bleiben muss, dass er ja. sich um ihn kümmern muss, dass er das und das machen muss. Und auf einmal, weg. Ja. Ge geh du mal da mit der Frau Henner mhm. <lacht> ja, und ich mach mal hier äh,
0: Feldbäume. Ja, ja ich glaube,
1: es ist halt einfach, die, so, die Logik dahinter ist, glaube ich, halt dass, sie, dass er sich selbst bestrafen möchte oder dass er halt selbst sieht, dass er halt den Menschen in seiner Umgebung nicht gut tut. Also er ja. weiß halt, ne, wer alles gestorben ist in seinem Leben bisher, also nicht durch seine Hand, sondern durch, die, durch sein Umfeld quasi und dass er halt einfach den Leuten, die, die noch da sind, die ihm wichtig sind, halt dieser Gefahr nicht aussetzen möchte. Aber das im ist Grunde, halt ja,
3: ja, verstehe ich total, aber im Grunde sieht es halt aus wie, sage ich jetzt, ohne es gesehen zu haben, wie alle werden aus moralischen Gründen bestraft und er ist so ein bisschen der Lonesome, Lonesome Hero, der halt irgendwie in die Ferne reitet.
2: Ja, nicht mhm. wirklich. Nee, nee so, nee, so kam es nicht rüber. Also es war schon sehr selbstkasteinend von ihm, in, die, ja, also in dieses Hero. Exil zu gehen. Und Hero naja, war ja, auch nicht. Aber ja. es ist halt
3: selbstlos und es ist eine Heldenart. Nee, ist es nicht. Also, nee, er gibt ja alles. So selbst, auf. ja eben, aber seine zugunsten von anderen, die zwar bestraft werden. Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich will nicht Ja, gehen, nee, ich überlege gerade, ich, ich,
2: ich ob, ob, ob ich das irgendwie unterbringen kann. So habe ich es nicht gesehen. Vielleicht, ich, ja. also ja, ich habe, also, ich glaube, es war anders gemeint. Also ja, sagen wir okay. so, ich glaube, es Gut. war anders gemeint. Es ja. war, also es, es war dieses dieses selbstgewählte Exil, um halt äh, den anderen nicht gefährlich zu werden. Das ist ja auch Bullshit. Also ich meine, er hat ja nie, das er hat ja nie irgendwie die Leute, die ihm wichtig waren, und die dann gestorben ja. sind, genau wie du da gesagt hast. also Deborah ist ja nicht durch seine Hand gestorben, mhm. indirekt schon. Aber das war ja, also er hätte ja den, der Herr Deborah dann inzwischen dann quasi dafür gesorgt, hat, dass sie stirbt. Hatte er vor sich und hätte ihn töten können und hätte auch seinen, er hatte auch seinem Code entsprochen, hat er aber nicht gemacht, weil er gedacht hat, er hätte sich verändert, ja. so Charakterentwicklung. Wow. So. Genau, das da wollte, das er das wollte er
1: ihn dann nämlich der Polizei ausliefern. Genau, ja. da wollte er das Richtige tun. Ja. So.
2: und dann der ist dann derjenige, der Deborah natürlich, ja, weil es gibt ja nur fünf Leute in dieser aber, Welt. Okay, ja. <lacht> <lacht> aber das ist auch so, nee, das passt alles nicht. Das Was ich
1: halt auch furchtbar dann fand, als er dann ja ähm, mit diesem, mit diesem Mörder seiner Schwester quasi alleine in diesem, äh, in diesem Zimmer war, wo ich mich überhaupt schon frage, wie kommt er da rein? Ich meine, er ist quasi Angehöriger von derjenigen, von derjenigen die von diesem Menschen erschossen wurde. Es ist klar, dass er dann als Polizist oder als, ne, er ist ja gar kein Polizist, aber als Mitarbeiter des Departments, da dann da nicht einfach so rein darf in dieses Verhörzimmer. Theoretisch sollte es zumindest so sein, weil dann, und ihn dann quasi vor laufender Kamera umbringt. Mhm. Dieses Video dann von seinen Kollegen gesehen wird und alle sitzen so da und sagen so: ähm, Ja, ja, das war eindeutig äh, das okay. Notwehr. Oh so. Gott, ja. Und man sich auch so da so: Oh mein Gott, bitte.
0: Ja, das Echt würde
2: jetzt? nie passieren, weißt du? So Quinn, der, der auch so, also die hatten immer so Reibungspunkte die ganze Serie über, also ein Mitarbeiter oder also Kollege von ihm, oder ihr habt ja gesehen, kennt Quinn,
0: ne? Mhm. Ist das der, mhm. der kommt aber Not erst ein bisschen später. Tipp. Ja, genau, genau, der. Ja. Okay. Äh,
2: der ist. Äh, die, die, die sich nie so richtig grün waren, ne? in der Szene haben sie sich dann zugenickt. Und das ja, war weil dann, er auch oh der, der, der Liebhaber wir von Debra war. Ja, genau, das hm. kommt noch, noch dazu. Ja. Aber trotzdem war so...
0: Also, also, oh. also das ist auch so also ekelhaft einfach yeah. gewesen. Aber es, war,
2: es, ist so, es ist so wirklich, als hätte, als hätte so die sechste und die, sagen wir mal, die Hälfte von der siebten Staffel irgendwie jemand geschrieben, der irgendwie wohin wollte. Und dann haben sie die alle gefeuert <lacht> und haben gesagt, so, wir machen jetzt hier Abziehbild-Klischee- äh, und wir fangen nochmal vorne an. Ne, ja, nicht wirklich, aber so in der Art. Ja. Also es war so, so, wir brauchen jetzt ein Klischee-Finale, wo irgendwie alle, alles schief geht.
1: Aber ich, vielleicht mit dem Ende haben sie sich jetzt quasi auch ähm, das nicht ganz verbaut. Also sie können ja theoretisch jetzt nochmal noch mal neu erzählen. Jetzt so Dexter the Canadian Version. The Canadian Stories.
2: Ja, jetzt kommt, jetzt kommt der Fernsehfilm the in drei Jahren. Vielleicht war das alles auch nur ein Prequel von Six Feet Under. Ja. Oder halt ein Traum. Ah, stimmt. <lacht> ja. ja, also ich bin tatsächlich unzufrieden. Ich, will jetzt, ich bin nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, das hat das alles ruiniert. Ne? Also ich hatte schon viel Spaß mit Dexter die Jahre über so, das passt schon. Es war jetzt nicht die großartigste Serie unter der Sonne, aber äh, das Finale war Man
1: halt. wollte ja auch, dass es zu Ende geht. Ja. Also ich habe es auch eigentlich nur geguckt, weil ich wissen wollte, was sie mit ihm am Ende machen. Genau, so.
2: abgehakt, fertig. Und dann ja. So ging es mir mit Breaking Bad.
1: Genau, aber bei Breaking, bei Breaking Bad, finde ich, war es halt ein stimmiges Ende. Ich sage jetzt natürlich nicht, wie es ausging, aber es, ich fand, es hat halt einfach gepasst. Ja. Da waren sie halt einfach gnadenlos ja. und so, und, aber es hat halt wirklich gepasst.
0: Ja.
3: Ja, es war so, wie es sein musste.
1: Genau. Man hat gelitten, aber... So das oh, okay. ist
2: nein nein ich okay. meine ich dass man bei Ärger. Breaking Bad leidet <lacht> ja, kein und das <lacht> und das Und
3: dass man bei Breaking Bad konsequent ist ja das
2: stimmt ja also wie gesagt ja. ähm, pff, war war okay war Enttäuschend, aber in letzter Jetzt ist Konsequenz vorbei. okay. Jetzt ist vorbei. Jetzt können sie, wie gesagt, den Fernsehfilm irgendwann machen. Die große Dexter Reunion von drei Leuten drei Charakteren. Und ein Roboter. Genau, kommt, der kommt dann wieder. Wir sind nicht bei Dexters Labor. Oh, stimmt. Ja, gut, Dexter abgehakt. Also vorbei. Ich war schon weiter als du. Okay. Eine hatten wir noch, ich habe vergessen, was das war. war. Achso, Nurse Jackie. Ah, okay. Mein
1: Mitbringsel. Das war sie, genau.
4: Nurse was, Jackie. Was nur du jetzt gesehen hast, ne? Also wir haben es leider nicht gut. Okay, also <lacht> dann, dann, wollte ich nur noch mal checken.
0: Ja.
1: Dann kurze, kurze Inhaltsangabe. Also Nurse Jackie, gespielt von äh, Edie Falco, müsste jedem oder jeder bekannt sein als Mrs. Soprano, ähm, großartige Schauspielerin. Ähm, sie spielt in der Serie eine Krankenschwester namens Jackie und ähm,
4: Spoiler!
3: <lacht> Leuchtet so weit ein. Ne?
4: Die, ähm, <lacht>
3: Faktencheck
2: bestanden. <lacht> Bis jetzt verstehe ich die Serie
4: Die, ihrer,
1: die ihrem alten Charakter, also der Mrs. Soprano, auch ein bisschen ähnlich ist von der Charaktergestaltung her. Sie ist ein sehr Mensch mit eigenen moralischen Werten, würde ich mal sagen. Und ähm, das große Dilemma in der Serie ist, dass sie halt Krankenschwester ist, eine auch sehr hohe Position innerhalb dieser... Ich glaube, sie ist sowas wie die... Äh, was Wie heißt das? Oberschwester oder so. Hm. Ähm, ist, Stationsleiterin? Ja, sowas. Oder? Also sie, hat, sie ist jetzt schon nicht so kleine Schwester, sondern sie, sie organisiert da halt auch alles viel. Bitte, das Schwester. Problem äh, in, innerhalb dieser Serie ist, dass sie quasi drogensüchtig ist. Dass hm. sie ähm, aufgrund eines... Rückenleidens dass sie, oder eines Unfalls, den sie irgendwie ein paar Jahre vorher hatte, dann irgendwann auf Schmerzmedikamente ähm, angewiesen war, von denen sie nicht mehr losgekommen ist. Und sie jetzt quasi nur mit Schmerzmedikamenten diesen Alltag ähm, überstehen kann. Aber sie sitzt ja an der Quelle auf. Ja, das ja <lacht> aber sie braucht trotzdem immer wieder besondere Wege, um an diese Medikamente ah. zu kommen. Ah. Sie kann ja nicht einfach an den Schrank gehen, So, das würde ihr ja irgendwann auffallen. Ähm, deswegen ist diese Bef Beschaffungsmaßnahme, die sie sich da ausgesucht ah. hat, oder immer wieder aussuchen muss. Sehr interessant. Okay. Plötzlich ähm,
3: bekommt die ganze Serie für mich einen Charakter.
2: Wahnsinn. Und, ja. Beschaffungskriminalität, die Serie. Ja, ist das jetzt <lacht> so
1: auch so ein Drama oder eher? Ja, na, es, ist, es ist eine Mischung. Also ich würde es als Dramedy bezeichnen, weil sie oh. ist natürlich schon ein sehr ernster Charakter. Und ähm, die Geschichte, die um sie herum erzählt wird, ist ja auch nicht so lustig. Aber es wird es werden ihr halt immer wieder so Comedien-Charaktere entgegengesetzt. Also die anderen Figuren in der Serie, das ist halt noch eine Krankenschwester, noch die Ärzte, die sind sogar teilweise mir ein bisschen zu überdreht mhm. an. Ähm ja, an Humor und das ist halt aber ein ganz gutes, ein ganz guter Ausgleich einfach. Also man sitzt nicht nur die ganze Zeit da und denkt sich, oh mein Gott, wie furchtbar, sondern man hat halt auch was zu lachen und ähm, zusammen ist es eine ganz gute Kombination. Wie gesagt, manche Charaktere sind mir ein bisschen zu überdreht von der Entwicklung her, aber im Gesamtensemble geht das dann halt dann doch ganz gut auf. Und ja, also es, sie ist halt wirklich ganz toll von ihr gespielt. Sie hat auch, glaube ich, einmal den Emmy und einmal den Golden Globe kommen für die Serie, als, Haupt, also als beste Hauptdarstellerin. Emmy immer wieder nominiert, auch jedes super. Jahr. Ähm, ich glaube, es liefen jetzt vier Staffeln. Nächstes Jahr kommt die fünfte.
3: Was ein guter Weiterlauf von Sopranos ist, ne?
1: Ja, also <lacht> es ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man auf Mrs. Soprano stand, dann... Mrs. Äh <lacht> Soprano.
2: Ich schlage jetzt mal nach, wie sie hieß. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ähm, also es ist auf jeden Fall super. Ich ja. will jetzt nicht zu viel von der Serie verraten, weil... Ja, muss das schon selber gucken. Aber es macht halt wirklich Spaß halt einfach auch, weil sie ihn sehr, sie ist halt auch, also wenn, wenn ich jetzt mal den Bogen zu Dexter schlagen würde, sie ist halt auch mhm. so ein Charakter, wo ich sagen würde, man ist halt so als Zuschauer so ein bisschen im Zwiespalt. Ist man jetzt auf ihrer Seite oder ist man jetzt nicht auf ihrer mhm. Seite? Weil einerseits denkt man natürlich, ja, ich mag die voll, die ist cool, aber was die da macht, geht halt mal wirklich gar nicht. Aber andererseits <lacht> denkt man sich, man will jetzt auch irgendwie nicht, dass, es, dass ihr etwas Böses wiederfährt und sie irgendwie... Ähm, ja, Konsequenzen erfährt und dann so dieses, was es halt als Zuschauer mit
4: einem macht, das ist halt schon sehr spannend. Super. Und die Geschichten, sind das eher so Sachen, die sich rund ums Krankenhaus abspielen oder auch in ihrem privaten... Das
1: ist gemischt. Also es gibt immer wieder, ähm, auch innerhalb einer, einer Folge quasi eine, eine, eine Handlung, einen Handlungsbogen, der sich quasi der abgeschlossen wird und dann gibt es halt natürlich auch immer noch von Folgen zu Folgen einen handlungsübergreifenden, mhm. nee, einen serienübergreifenden Handlungsbogen okay. halt auch in ihr Privatleben.
2: Wahnsinn. Du hast den Namen? Kam, Kam, Kamela, Kamela Soprano.
1: Kam
4: ja. Kamel, Camilla Kamela. Kamela
3: Soprano. Und äh, sie heißt Eddie Falco, genau. Eddie
1: Falco. Eddie Falco.
2: Ja.
3: Kamela Soprano. Ja, doch. Ja. Und ich sie hat halt
1: auch lustig. genau diesen, diesen Blick, den, auch, den sie halt auch immer hatte. Du weißt du schon, wenn ich, wenn
2: ich mir die Serie jetzt angucke, dass ich dann immer mir vorstellen würde, dass sie das wirklich ist und die dann jetzt einfach, wenn <lacht> <Naja, lacht> jetzt, jetzt Toni gestorben <lacht> ist, jetzt dann äh, Nurse Jackie geworden ist, äh, Zeugenschutzprogramm mäßig und so. <lacht>
1: Könnte hinhauen, okay. ja. <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall eine tolle Serie. Macht Spaß zu gucken. Ist auch, ist auch sehr, sind glaube ich, sind ja vier Staffeln und jede Staffel hat zehn bis zwölf Folgen a 20 Minuten. Also das ist schnell geguckt Ja. Serie. Ja. Ja.
2: Klingt ja eher nach Komödie als nach Drama. Ne? Sind ja, immer so ja, ja, wie länger. gesagt,
1: es ist halt eine Mischung. Ja. Und ich mag halt auch noch diese, ähm, diese Krankenschwester, das ist so eine jüngere Krankenschwester, die jetzt auch gerade in, ich weiß nicht, ob ihr New Girl guckt, die mhm. hat da auch gerade mitgespielt so ein bisschen, ein bisschen mobbligere, die ist halt auch super. Also ah, die, die
2: von Schmidt? die Ja, genau. Ja, okay.
1: Und ähm, die spielt da halt auch mit, die ist sozusagen ihr, ihr lustiger Counterpart. Hm. Und das ist, macht hm. halt schon Spaß, die beiden so zusammen irgendwie so zu sehen. Die hat auch einmal, den, ich glaube, den Emmy oder den Golden Globe gewonnen. Ich glaube, den Emmy hat sie auch einmal gewonnen als okay. äh, Supporting Actress.
2: Ist denn für jemanden wie mich, der jetzt, sagen wir mal, bis auf Scrubs Krankenhausserien eher so reserviert gegenübersteht.
4: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass. es. Das <lacht> stimmt, eigentlich können wir auch mal eine Krankenhaus-Serie. <lacht> hey, Emergency Room. Ja, hallo. <lacht> Chicago Hope. <lacht> mm -hmm.
2: Könnt ihr denn machen? Ich äh, gucke inzwischen was anderes. Ja, das Krankenhaus ist halt ist einfach
1: nur das Setting, weil das sozusagen diesen Kontrast am besten darstellt. Glaub, ne? Konflikt Sie ist halt, natürlich am ja, besten. Genau. Ja, genau. Und weil das halt auch ihre Beschaffungs... Ort ist mhm. so, ne? Und aber so, also es kommt natürlich schon auch viel Krankenhaus Thema drin vor, also Patienten mhm. sieht man und man sieht auch sind, ja, Krank Krankheiten, genau. Ja. Da kommt man nicht was drum. machen die da? Aber es ist jetzt nicht, nicht Grace Anatomy mit okay. einem Drogenproblem. Okay, das ist schon mal, das das ist schon mal gut. Das ist okay. Aber
2: ist nicht Grace Anatomy? Anatomy schon Grace Anatomy mit einem Drogenproblem? Aber egal. D Drogen Drogen Drogenproblem? Problem. Da waren zu viele englische Worte in dem Satz. Klingt total spannend. Okay. Also wenn ich, ich Scrubs und Haus mochte, ist das eher was... Ja, ich glaube Haus ist da sehr, ja. sehr ähnlich. Ja, mit Drogenproblemen. Drogenproblem. Das, und ja,
1: ja. ja. Das,
0: Okay, nur, also, so, dass halt sie halt auch fest. noch mal
1: so ihre eigenen moralischen Werte hat ja. und dann da manchmal halt auch gerade im Umgang mit ihren Patienten oder so oder mit den Dienstaufsichtsregeln dann mal so ein bisschen, das nur nach ihren eigenen Vorstellungen ja, okay. halt regelt.
3: Scrubs trifft, vorbei, ja. <lacht> <lacht> okay.
2: Warum gibt es das eigentlich noch nicht als Serie? <lacht>
0: Gleich pitchen. Mhm. Ja. Super, ich
3: habe viel mehr Gefühl für die Serie jetzt tatsächlich. Also ich habe immer gedacht, ich habe da Bock drauf. Ich weiß, dass die Serie total erfolgreich war und dachte, das muss ja
2: seine Gründe haben die ist aber ansonsten immer total an mir vorbeigegangen. Wo läuft die
4: denn eigentlich?
3: Im Fernsehen.
1: Oh, ah,
2: das, da ich, seit wir diesen Podcast angefangen haben, habe ich darauf gewartet, dass dieser Witz irgendwann kommt auf diese Frage. Ich ich kommt
4: läuft die glaube ich. Ah, okay, Dann Ich
2: bin. Äh, Wie
4: gut, dass wir uns drauf verlassen können, dass Philipp den mal.
2: <lacht> Philipp ist der Mann für die Witze, die Fürs wir eigentlich nicht haben wollen. <lacht> Nein, das stimmt ja
0: so. Nein. Oh, mir fällt übrigens
3: <lacht> mir fällt mir ist bei ähm, Rückenproblemen und äh, Drogen noch eingefallen eine Serie, die ich äh, gesehen habe. Jetzt bin ich
4: gespannt. Das ist ein eigenes, eigenes Genre. <lacht> da
3: würde ich gerne, aber beim nächsten Mal dann einfach mehr drüber reden. Southland habe ich komplett geguckt. Oh, ah, ja, da hast du schon von erzählt. Genau. Ja, ja, ja. Southland und dann kann man so, eigentlich. Sag mal auch nur
2: Daumen hoch oder Daumen runter, weil ich bin Daumen
3: hoch. Ja, definitiv. Okay. Daumen hoch. Ja. Äh, Cop-Show und so und mehr demnächst. Fällt mir nur wieder ein, will ich hier mit verbalen Tieren.
2: Showtime. Showtime.
0: Ja, genau. Gut.
2: Haben wir das auch geklärt? Schön. Super. Mensch, dann äh, haben wir euch jetzt. Ich bin schon auf den Podcast-Titel gespannt, den ich daraus mache:
0: <lacht> <lacht>
4: Rückenprobleme und Drogen. Rückenprobleme <lacht> und Drogen.
2: <lacht> Ähm, ja, dann äh, hoffen wir mal, dass wir euch dann das nächste Mal in nicht wieder drei Monaten...
0: <lacht> nee, ich glaube, wir müssen uns
4: ja eh eigentlich dann treffen, wenn wir The Day of the Doctor gesehen haben. Genau, wann haben, war das jetzt nochmal? Am 23. November. <lacht> Junge, wie kannst du dieses Datum vergessen? Aber das ist
3: ja dann auch schon ein Monat an, hin. Tipp an, genau, den wahrscheinlich sowieso alle da draußen mitbekommen haben. Wir haben hier gerade zwölf Kinokarten dafür liegen. 13. 13 sogar, Wahnsinn.
2: Wir haben, wir, wir haben eine Reihe, wir haben eine ja. Reihe gekauft. 13 für Das den klingt 13. jetzt gerade
4: so, als würden wir die verlosen. was stopp, 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 stopp,
2: stopp, stopp. Schreibt alle äh, an <lacht> Philipp auf Twitter.
0: Schickt Fotos ihr, von euch. Genau, wie <lacht> ihr am besten als
2: Krankenschwester euch Drogen beschaffen
3: würdet. Mit einer Fliege. Ja, Mit, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja. Ähm, die besten Ideen kriegen eine Karte. Was ich sagen wollte, <lacht> falls ihr zufällig nicht mitbekommen habt, dass das Ding im Kino
2: läuft in gewissen Städten.
0: Genau, es gibt da so Jetzt eine halbwegs, halbwegs,
2: halbwegs äh, komplett aussehende Übersichtsseite, die werde ich mir noch mal nochmal raussuchen und irgendwie verlinken. Ja. Äh, für verschiedene Städte in Deutschland auch. Wobei und ich
4: mit Richter ein paar sind auch schon ausverkauft. Ne? Also das, ja, das, das okay. Ist dann dann ist es vielleicht nicht mehr aktuell, aber. Das ist ein hop hop
2: ja, genau. Ranhalten, genau. Ja. Ist allerdings 3D. Nicht überall. Ah, okay. Aber wir gucken in 3D aus Gründen. Bin gespannt. Oh, also. Also.
0: Okay. Uh,
4: Screwdriver in 3D. <lacht> I don't know. Gibt schon mal ja. ja, also ist schon okay.
2: Wenn sie es nicht so übertreiben, dann.
4: Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht so krass ist, dass so, es alles so daraufhin gebürstet. Solange
2: ist. nicht im, im Time Vortex im Vorspann uh, written and directed by James Cameron steht. Wobei ich ja sagen <lacht> ist, bin ich zufrieden. Ich habe ja,
4: hab ja, das ist ja auch ein Teil in der Doctor Who Experience, der in 3D ist und das war so eigentlich ganz geil. Also wenn sie es so ein bisschen machen, habe ich nichts dagegen. Passt doch. Ja.
2: Und ähm, zumindest in Amerika, aber dann muss es wohl auch in England sein, da habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, hat äh, Sherlock ein Premierendatum.
4: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, Wo auch sehr komisch. Ja, wahrscheinlich,
3: allerdings. aber auch dann definitiv, wenn. In Deswegen, oder? Wenn es ja. in Amerika.
2: Äh, und das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Das, das war das dann ist im Januar schon. Januar, genau. Ja, ja, das ist. 19. Ah, ah, Januar oder so. Ja, ja, ich mir auch Schön. Es ja, kommt schneller, als man denkt. Ja. Es sind auch, das auch nur zwei Jahre Da war, her. Ja, auch, der war ja auch der
4: Teaser <lacht> schon draußen. Der hat, ja. ach, das ist so toll, wenn man den guckt oder man will sofort natürlich weitergucken, also es ist so, ah, Der mit dem Bart. I want this, ja, genau.
2: Claire sitzt da und denkt, von, von, worüber reden die?
4: Ich weiß nicht, es war eine
1: Serie, die wollte ich mir auch mal nochmal anschauen, aber ja habe ich oh, einfach bisher das noch das nicht mal. geschafft. bist du dass du tu, tu so das.
2: Sherlock Holmes ein äh, bisschen so Fan? Und, also Fans, ich glaube, das kann man also auch gucken, ich hab, ohne Fans zu sein. Ja, aber dann macht es auch mehr Spaß. Ich habe jetzt diesen, ja, diesen, diesen, diese
1: Verfilmung mit, wie hieß er?
2: Uh, Rob, Robert Downey ja, Jr. Genau. Ja, und nee. dem anderen,
1: das, war, also, das hat mich jetzt nicht so ja, ganz andere, andere Geschichte ist, gehauen, aber nee, nee, aber ich habe schon gehört, dass das ganz gut sein soll, also mhm. ist auf, ist so auf der riesigen ja. Liste.
2: Ja. <lacht> ähm, Januar Janu, Janu wird gut, ne? Community kommt zurück.
1: Oh,
0: oh mein Gott. Sherlock kommt zurück. <lacht> Noch Und mehr? das war's.
2: Und ich habe Geburtstag.
4: <lacht> Ansonsten kann ich noch empfehlen, vanille eis großartig. Oh ja, oh ja.
2: Da wollten wir ja drüber reden. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Komm, Special wird eine Sendung. Nur darüber.
4: Nur darüber. Ich verspreche es.
2: Hervorant. So, wir sprechen uns bald oder hören uns besser gesagt bald wieder. Hoffentlich. Hoffe Daumen ich auch. Daumen gedrückt. Und das war's. Tschüss. 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 Achso, jetzt. Ah, nee. Aber sagt mal, mal noch kurz was. Ich muss den abspannen. Äh, dann, dann, ich würde sagen, wir noch, bedanken dann, dann, uns nochmal, dass du genau, hier dabei bist. Ja, so ja, ja, danke, dass ich da sein Dank, durfte. Ja, ja.
1: War eine Freude. Puh. Ciao. Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz
0: bequem machen kann.